Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Morgen. Na? Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Ja? Äh, schon geduscht, äh, Frühstück, Kaffee steht vor mir. Kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir denn? Ja, oh, ich bin ein bisschen müde noch. Ich liege auch gerade im Bett. Und, <lacht> du liegst äh, im Bett? Der Rechner liegt so neben mir oder auf mir jetzt gerade. Aber nicht, weil ich äh, den gestern noch zum Pornos gucken benutzt habe, sondern ich habe mir den gerade echt ah. wirklich gerade erst ins Bett geholt. Na gut, dann will ich dir das mal glauben. Ja. Du klingst auch so ein bisschen traurig. Liegt es eher daran, dass wir wieder nur zu zweit sind heute? Also wir haben ja jetzt zwei Sendungen in Folge gehabt mit unterstützender Mannschaft. Hm. Ist erstmal ungewohnt, ne? Irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dir erzählen soll. Du, das wollte ich auch direkt mit dir mal besprechen. Ich habe so ein, also ich habe so, ich fühle mich ein bisschen <lacht> so, als ob ich einen Kater hätte. Ähm, ich war, war bis um halb eins im Büro. <lacht> <lacht> oh, Scheiße. Freunde da, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, erstmal herzlich willkommen bei Nerdline. Herzlich willkommen. Dem Arbeitet nicht zu lange. Lifestyle Gaming Podcast, der euch auch eine Lektion fürs Leben sein soll, nämlich äh, ihr werdet heute an mir hören, wie man sich kaputt arbeiten kann. <lacht> und äh, ich wollte euch, ich will dich nämlich auch heute fragen, ein bisschen so mal, damit die Leute das auch, mhm. damit wir so ein bisschen zugänglicher werden, auch mal so ein bisschen in so einen typischen Morgen von mir mitnehmen. Ja, gerne. Also das, gerne. Heißt das ist so, ja von, für mich neu. Genau, genau, genau. Also ich bin jetzt quasi so aufgewacht und liege im Bett und stelle mir so ein paar Fragen. <lacht> so wie jeden Morgen. Lebensfragen, generelle so Lebensfragen. Existenzfragen. Genau, also jetzt geht, ja, zum Beispiel geht es los mit, wo ist eigentlich Lemi? Das ist mein Hund. Ja. Obwohl meistens geht es eher los mit, Lemi, sei doch endlich mal, warum musst du immer seit um acht schon Stress machen? <lacht> äh, und dann Hat geht's er aber diesmal nicht anscheinend. Ja, aber danach, danach folgt direkt, was macht eigentlich Frank? <lacht> jeden, ah, jeden, okay. Morgen, jeden Morgen. Okay. Ja, es ist so gut angebracht, diese, dieser Gedankengang, sage ich mal. Es ist gut angelegt. Gut an Klar, also ich meine, wir profitieren ja auch irgendwie voneinander. Ne? Also interessiert es mich ja auch, wie es dir geht. Ist ja auch in meinem Interesse sozusagen. <lacht> <lacht> Aber um auf deine Frage endlich zurückzukommen, ich habe echt ein bisschen Angst, wie das jetzt wird. Ne? Also ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen so, als ob wir sind so ein, also wir sind schon noch ein glückliches Ehepaar. Aber die Kinder sind ja. jetzt quasi aus dem Haus. Jetzt sitzen wir da. Ja. Ne? Wir sitzen jetzt da und wissen jetzt erstmal noch nicht, was wir mit der Stille anzufangen haben. Ne? Also wir wissen jetzt noch nicht so richtig, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. So geht es mir zumindest. Ja. Also ich glaube, der erste Schritt ist, die Stille erstmal so äh, zu studieren, damit sie einem keine Angst mehr bereitet. So. Ja, genau. So geht es mir gerade. Diese, diese Stille ist leicht angsteinflößend. Ja, darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Christian vermisse zum Beispiel. Ne? Also, nee, nee, das ist, ist klar. Das ist bei mir auch nicht so. <lacht> Aber das ist halt so, so eine generelle Umstellung auf eine andere Situation halt irgendwie. Nicht schlimmer, im Gegenteil. <lacht> Aber anders. Aber anders, genau. Also mein, ich kannte mal einen, der hat immer erzählt wenn seine Frau im Hintergrund, also seine Frau redet immer so viel im Hintergrund, hat er gesagt, ja, also es soll jetzt, ich, ich, ich zitiere hier, also es, ich, das hat keinerlei irgendwas mit meiner Meinung oder so zu tun, ne? Seine Frau redet immer so <lacht> okay. viel im Hintergrund und dann hat, dann hat ein, ein anderer gefragt, nervt dich das nicht? Und dann hat er gesagt so, naja, Hauptsache dudelt irgendwas im Hintergrund. 
<lacht> so im Sinne von, äh, ja. lass, ich lasse halt ein Radio laufen, damit es nicht ganz so still ist. Und äh, ja, so, so geht es mir jetzt auch ein bisschen. Ist. Also Christian dudelt jetzt hier nicht rum. Aber ihr, mhm. äh, liebe Hörer, ZuhörerInnen, ihr hört jetzt auch an der guten Songqualität, dass Christian nicht dabei ist. Ja, sonst ja, guck mal, das wussten schon äh, die alten Griechen, als sie die ersten Videospiele gemacht haben. Ja. Guck mal, wenn du da zum Beispiel so ein Spiel spielst aus der Zeit, dann merkst du ja auch, dass es keins, was jetzt komplett still ist. Du hast immer irgendwelche Hintergrundgeräusche. Das stimmt. Ja, ja und äh, Julian vermisse ich natürlich auch. Wir haben übrigens heute keine julian scheiß klug folge Ich glaube, das ist fast das erste Mal oh. in dieser Staffel. Ui. Also das ist ja, das ist ja eine... Eine leichte Depri-Folge dann heute, ne? Ich meine, erstmal sind wir allein. Wir sind auf uns gestellt. Ja. ja? ja. Allein mit unseren Gedanken. <lacht> Und äh, dann können, haben wir nicht mal moralische Unterstützung durch Klugschiss. Ja, nichts. Was ist da los? Gar nichts. Wir sind völlig im Stich Wollte gemacht. er nicht. Ist ja er hat, er mit uns abgeschlossen. Ich war hab, die letzte Sache so schlimm für ihn. <lacht> <lacht> nee, ich habe ihm, hab ihm das jetzt dreimal die Woche gesagt, er soll doch bitte endlich mir seine scheiß Julian-Scheiß-Klug-Folge schicken, aber es kam einfach nichts. <lacht> Julian, wenn du das hörst. <lacht> Du hast noch ein bisschen Zeit, die Sendung geht noch ein bisschen, vielleicht kriegen wir ja noch was. Ja, genau. Na naja, gut, wenn es jetzt mitten, während wir quasi die Sendung aufnehmen, kommt, das wäre ja dann live sozusagen. Oh, das wäre natürlich dann wär für, auch für uns neu, ne? Nein, er hat es tatsächlich in diesem Moment geschickt. <lacht> ja, geil. Wirklich jetzt? Wirklich. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich, wir machen es dann in Leute, Pause. das ist jetzt wirklich nicht gespielt. Also, wenn, wenn ich kann das einschätzen, wenn Lukas äh, was vorspielt, äh, in gewissen Praktiken. Kann ich das einschätzen? Aber jetzt war es ehrlich. Das war wirklich ehrlich. <lacht> wirklich. Ähm, okay, also, Frank, folgende Situation. Ich liege jetzt hier im Bett. Ich ähm, bin ja. also, ziemlich warm angezogen. Ich habe mir gestern, weil es zu so spät war, habe ich noch was gegessen und habe mir dann die Heizung auf volle Sau hochgedreht, weil es irgendwie Ui. kalt war. Aber es war super schön draußen. Ne? Es war Schnee bei uns, richtig viel Schnee in Hamburg. Wie ist ja, es bei die euch? Nacht hat es auch richtig geschneit. Ja, ja, über Nacht kam ganz viel Schnee runter. Ja, also, wir, wir haben die Jalousien heute auch gemacht und dachten, wir sehen nicht richtig. Also, äh, und dann habe ich die Brille aufgesetzt und dann habe ich gemerkt, ja, ich sehe doch richtig, aber <lacht> es ist ganz schön verschneit. <lacht> genau, man guckt so aus dem Fenster und denkt so, wow, ey. Und dann hörst du schon so Sleigh Bells im Hintergrund und denkst so, wow, Winter Wonderland. Ja. Willst dann rausrennen und, und, und Schneemänner bauen und. Äh, ich habe gleich an Valhalla gedacht. Ich wollte eigentlich meine Axt greifen und oh. irgendwo. Äh, Werfen. Ey, gut, dass du es sagst. Ich muss mal ganz kurz Was, hm? aufstehen und meine. Ich mach das jetzt mal. Also für euch ändert sich nichts, ihr hört einfach weiter zu. Aber oh, <lacht> <lacht> ich stehe mal kurz auf und äh, ich will nämlich. Das ist ein Hörspiel jetzt. Ich, genau, ich muss nämlich meine. Ich will nämlich. Ich habe mir ja die Woche, das wisst ihr jetzt noch nicht, ähm, Assassin's Creed Origins mm. besorgt, sag ich mal. Und. Ich will mir das jetzt mal runterladen, dass ich das heute Abend vielleicht zocken kann. Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich schaffe ja noch in der Zeit. Fuck, ey, das wollte ich gestern Leute, das ist übrigens ein historischer Moment für uns alle. Lukas wird sein erstes Assassin's Creed spielen. Oh, ja, das stimmt. Er hat, noch nie, er hat noch nie einen Teil gespielt, fängt mit Origins an, was ja jetzt quasi auch vom Titel her nicht unlogisch ist. Aber es ist doch ein recht fortgeschrittener Teil. Ja. Also auch vom Gameplay her hat er ja neue Maßstäbe gesetzt, also beziehungsweise äh, das Gameplay von Assassin's Creed ja komplett überarbeitet. Ja. Äh, das Parcours-System gab es dann so auch nicht mehr. Gut, ich schweife schon wieder ab, aber ähm, ich kann dir halt wirklich noch die, das kann ich dir mal ausleihen, die, die Ezio-Trilogie, die ich hier für die PS4 habe. Das ist quasi noch ein bisschen aufgehübscht mit Assassin's Creed 2, mhm. Brotherhood und Revelation. Da kann ich dir, du musst ja nicht mit dem ersten Teil anfangen. Ja. 
der könnte dich vielleicht doch ein bisschen abschrecken von der Behebigkeit her und der Grafik, obwohl das immer noch hübsch aussieht heutzutage. Da hoffe ich auch auf ein Remaster. Kommt bestimmt. Aber äh, ich sag mal, du hättest dir als Alternative keinen besseren Teil aussuchen können, um in das Assassin's Creed-Universum reinzukommen, muss ich ehrlich Ach, sagen. Ach super, ja, weil ich auch einfach total Bock auf dieses Ägypten-Setting habe, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Ähm, sehr schön. Aber jetzt Passt kommt, jetzt auch. Jetzt kommt aber die Downside. So. Ich muss ja Platz schaffen auf, auf der Festplatte, um äh, Assassin's Creed drunter landen zu können. Deswegen werde ich jetzt in diesem Moment drücke ich auf löschen. Und zwar God of Was War. Was hast du gelöscht? <lacht> Nein, na, löscht doch Deus Ex. Was ist mit dir los? Ach fuck, Deus Ex hätte ich auch noch War. Ach, zu spät. Ja, jetzt hast du hast schon gedrückt. Ja, Ach, schade. Schade, ne? <lacht> ah, nee, warte mal, ich habe Deus Ex schon gelöscht, glaube ich. Du bist ein Banause. Ich bin, nee, pass auf, und darauf komme ich noch zurück. Ich bin ein Arschloch. Das kann man mal so sagen. Können wir mal festhalten. Oh je, was ist Und merkt ihr das mal? Merkt ihr das mal? Frank, das wird nämlich nachher noch interessant. Ich bin ein Arschloch. Das halten wir jetzt mal so fest. Kann man so okay. sagen, oder? Richtig, und ich habe eins. Und du hast ein Arschloch, genau. Ich habe auch eins. Genau. Ähm, aber ja, gut, das ist jetzt nicht sonderlich ästhetisch, muss ich dazu sagen. Okay, Mensch. Also, ich wäre so ein klar, ich wäre auf jeden Fall so ein Fall von. Bleachen. Ich müsste mich auf jeden Fall bleachen lassen, um das in irgendeiner Form oh. ähm, äh, ästhetisch äh, machen zu lassen. <lacht> Versilbern, meinst du? Aber ich glaube, das interessiert niemanden. Nur. <lacht> Deswegen lasse ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, was ist denn heute los hier? Äh, Ey, heute, wird hier, heute kommt hier die Wahl auf den Tisch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf. Äh, ja, ist richtig. Oder? Ist richtig. Kein Verstellen mehr, keine Schönfärberei. Naja, was soll denn das Hier auch? kommt die nackte Wahrheit. Aber pro nackt, da habe ich bei den News mal einen interessanten Punkt noch, der mich leicht aufgeregt hat, als ich das gelesen habe. Muss ich da mal erzählen. Aber äh, du wolltest noch ein bisschen Einblicke geben in deinen äh, Ja gut, du hast du ja teilweise schon. Aber was hast du denn so lange auf Arbeit gemacht, Lukas? Was soll denn das? Was habe ich so lange, was? Hast die Tür nicht, die Tür nicht gefunden? Was Licht aus oder steckte der Schlüssel von außen? Was war das Problem? Was denn? Dass du so spät Feierabend gemacht hast. Ach so, äh, ja, wir haben äh, aktuell das auch, ähm, auch hier nochmal ganz transparent, erzähle ich euch das, ähm, mehr Projekte als Menschen und ähm, da ist es einfach so, dass man, äh, dass man einfach, ich arbeite einfach so viel aktuell, es ist echt, also es, bei mir ist es gerade so, ich stehe so gegen acht auf, also ich stehe wirklich relativ spät auf, weil ich weiß, dass ich sowieso nicht, sowieso nicht früh aus dem Büro rauskomme. Ich stehe um acht auf ungefähr, gehe dann ins Büro, bin dann so gegen neun, manchmal halb zehn im Büro, arbeite dann so bis ungefähr drei, zwei, 23 Uhr, komme dann nach Hause, bin dann so Schön. halb zwölf oder so zu Hause, zocke dann gerade Horizon Zero Dawn, da kann ich gleich noch was zu sagen, so bis um zwei, okay. dann schlafe ich sechs Stunden und dann geht, das ganze, geht der ganze Bums wieder von vorn los. Ja, das ist, da müssen wir mal was tun. Ähm, da müssen wir was Leute, tun. wenn ihr das jetzt gehört habt, äh, schickt uns Spendengelder, irgendwie eine Form. <lacht> schickt uns Jobs. Diesen, Schick. diesen, diesen Scheiß und äh, Vollzeit machen können. Ja, dann können wir uns nämlich selber die Arbeitszeiten einteilen. Ja, und euch, ja und, genau. Und dann können wir nämlich jeden Tag können wir aufnehmen. Dann kann ich jeden Tag aufstehen. Aufstehen mit Lukas. <lacht> machen wir jeden Morgen. <lacht> ja. Ja, genau. Also, pass auf. Genau. Aber da muss auch jeder mit aufstehen. Dann. Das kann man sich nicht einfach nur anhören. Da muss man live mit aktiv sein. Ja, Mann, auf jeden Fall. Äh, Frank, also, Assassin's Creed Origins dauert ja? äh, 102 Minuten, bis ich spielen kann und 5 Stunden, okay. bis es komplett runtergeladen ist. Also, das oh, kann ich schön. heute Abend zocken. Da ich Bock drauf. Kannst du heute Abend dann. Genau. Du, aber schön. ich habe diese mhm. Woche, habe ich ja, ähm, oder beziehungsweise eigentlich letzte Woche schon, spiele ich ja Horizon Zero Dawn. Das wollte ich dir erzählen, da wollte ich dir von erzählen. Weil 
du und Christian, ihr hattet ja beide den Effekt, dass ihr irgendwann nach ein paar Stunden aufgehört habt, ne? Äh, richtig, genau. Aber es ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do. Ich werde das wieder aufgreifen. Weil ich weiß, wie toll das Spiel ist und ja. wie viele es so toll finden auch vor allem. Und das trifft ja genau meinen Kern. Es ist halt ein richtig schönes Action-Adventure in einer postapokalyptischen Zeit. Ja. Äh, passt, passt einfach in mein Repertoire. Genau, und ich finde gerade dieses, mich hat dieses, dieses postapokalyptische Setting lustigerweise an The Time Machine erinnert. An diese, also Ja, mit den Eloy und den Morlocks, ne? Genau, genau, genau. Mit den Eloy und den Morlocks. Mhm. Und das Lustige ist ja, die Protagonistin heißt sie, der, sie heißt heißt der ja Aloy von Horizon Zero Dawn. Vielleicht Korrekt. Ist das, vielleicht ist das sogar tatsächlich so ein kleiner so, Das kann sein. Habe ich nie drüber nachgedacht. Sie wird ja ein bisschen anders geschrieben, aber äh, von der Aussprache her schon sehr ähnlich. Ja. Genau. Und, und also es ist, also, es wird ja kein großes Geheimnis daraus gemacht von Anfang an, dass quasi die Menschheit sich schon einmal überholt hat und die existierenden Menschen in, in Stämmen, kann man sagen, ne? leben sozusagen. Genau, genau. Und es ist irgendwie eine Mischung aus ja, ja einem urzeitlichen Feeling und einer auch völlig hm. über- und hochtechnologisierten Umgebung sozusagen. Weil ich meine, die kennen, sie, sie bezeichnen diese Viecher ja auch als Maschinen, die da in dieser Welt existieren. Aber, sie, richtig, aber so richtig genau, wissen sie also, nichts damit anzufangen, ist, ne? Ja, ja, genau. Aber sie wissen halt schon, dass es. Äh das ist, glaube ich, künstliche Lebensformen sind. Ich glaube, das ist denen schon so bewusst, oder? Ja, muss es eigentlich ja, gut, auch. So weit weil ich finde jetzt nicht. Ich finde nämlich, dass die, dass, also der, der Denkfehler da drin ist nämlich, die müssen es eigentlich wissen, weil sie würden sie ja sonst nicht als Maschinen bezeichnen. Das ist so ein bisschen etwas, was ja. ist eine Schwachstelle des Games aus meiner Sicht, weil die beten da irgendwelche Sonnengötter an und dies und das und bezeichnen diese Viecher als Maschinen, aber so richtig, also so richtig, erkl ja. so richtig erklärt wird dir nicht. Oder ja, zumindest, es kann ja noch kommen. Also, ja, auf jeden Fall. Aber ist ja es, noch am also, Anfang. Ne? Ja, genau, aber nicht von, einem, weißt du, nicht von einem anderen Menschen, sondern irgendwie so, die akzeptieren mir das da viel zu sehr, dass die Maschinen da sind. Vielleicht, aber vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Ähm, aber ja, die, die Welt ist natürlich wunderschön. Also vom Grafischen ist das Spiel eine absolute, absolute Schönheit, muss ich sagen. Ich glaube, du hast aber auch, ja, das mit Abstand, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang äh, läufst du da so und dann siehst du in den Bergen hinten dann diese riesige Maschine mit diesen Tentakelarmen da über die Bergkette, die da so rumliegt. So, das war schon sehr eindrucksvoll. Ja. Aber ich glaube, über den Werdegang der Menschheit, wie die zu diesem Punkt gekommen ist und oder in welcher Art die vorher gelebt haben, äh, das, das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in der Haupthandlung integriert ist, aber du kannst ja immer wieder Hintergrundinformationen, gehst du mal in eine Höhle, Findest da irgendwie ja, diese Daten, diese, genau, diese Datenpunkte, diese Datenspeicher, das, das auf jeden Fall, genau, das erschließt sich genau. dir natürlich, auf jeden Fall, klar. Richtig, die kann ich dir nur empfehlen, die dann auch zu sammeln. Also ich war am Anfang und habe mich wirklich dann auch, auch gut darauf konzentriert, weil man auch einfach neugierig ist. Na man klar. Man möchte ja so viel wie möglich über die Welt erfahren, klar. Und tiefer einsteigen. Klar. Da habe ich auch richtig Bock, also das ist, ist halt schade irgendwie. Ich kann dir nicht den Grund nennen, warum ich das habe liegen lassen, aber äh, es gibt auf jeden Fall einen Grund, das wieder rauszuholen. Ja, und darauf wollte ich tatsächlich hinaus, äh, Frank. Ich finde nämlich tatsächlich ja. das Quest-System, beziehungsweise die Inhalte der Quests sind echt sehr redundant, finde ich. Und es wiederholt sich halt vieles. Okay. Und ich finde die Story jetzt auch nicht, okay. so, nicht so sonderlich fesselnd, muss ich ehrlicherweise sagen. 
Ja, ich glaube, das ändert sich noch. Also ich, ich war kurz vor dem Punkt, wo ich nach Norden aufbrechen konnte. Das heißt, du bist ja erstmal da unten unterwegs, wenn du die Map so vor Augen hast. Es ist so ein relativ großes Areal, mhm. aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die, diese Welt ist ja gigantisch und du hast so viele ähm, auch äh, klimatische äh, unterschiedliche Zonen. Mhm. Und ich, glaub, ich glaube, in der Kritik stand, glaube ich, diese diese eintönigen Quests waren gar nicht so groß in der Kritik. Daher bin ich mir relativ oder bin da relativ zuversichtlich, dass es äh, noch abwechslungsreicher wird. Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ne? Ich muss mal kurz gucken, was Metacritic ja. sagte. Aber ich glaube, also es hat, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt 90 bekommen hatte, aber ich hatte irgendwo zum Test gelesen. Ähm, also das Spiel ist ja, hat ja sowieso nur gute Kritiken bekommen. Ja, 89 ja. hat es bei Metacritic. Ja. ja, das ist doch nicht schlecht. Nee, auf jeden Fall. Also ich mag das Spiel das auch sehr, sehr gerne. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei ähm, Mafia oder so. Oder, nee, vielleicht ist es ein, ein doofer Vergleich, aber äh, Ja, Mafia hat jetzt ne, kaum Nebenquests. Ne? Das ist vielleicht eher mit ähm, Luca äh, Briatone. <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> ja, das ist ein doofer Vergleich jetzt gewesen. Das ist ein echt doofer Vergleich. Da kannst du da ab und zu mal ein paar Autos sammeln, aber das war es dann auch schon. Ne? Ja, genau. Auch aber es ist, jetzt, es ist halt nicht, einfach nicht so, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht gerade. Ich, ich spiele das super gern und ich gehe auch mhm. viel, viel lieber noch durch die Landschaft und genieße so ein bisschen, wie das gemacht ja. ist. Und die, die haben auch unglaublich schöne inszenierte Sonnenauf- und Untergänge und Super abwechslungsreiche Landschaften, äh, die Wesen, also die, die Maschinen. Interessiert mich, was es ja. da noch für, für Maschinen gibt. Also ich habe jetzt, du hast, oh, ja. du hast ja die Langhälse. Ja, genau, Qua die Aussichtspunkte sozusagen. Ne? Genau, quasi die Brachiosaurus. Da finde ich cool, dass man als Prinzip als immer so als Mini-Quest sozusagen hat, die zu besteigen und die dann quasi ähm, genau. kurz zu schließen, um dann im Prinzip die Karte aufzudecken. Mhm, und ich habe genau, gestern auch genau. zum ersten Mal ähm, ein Viech gesehen, was wahrscheinlich angelehnt sein soll an Tyrannosaurus Rex, riesengroß und super aggressiv oh. und habe mich an dem vorbeigeschlichen. Schon Krass. geil. Also du, kannst, du kannst auch einige Reiten dann als, äh, äh, ich sag mal, Reittier verwenden. Ja, ja. ja doch, das, das heißt auch Reittieren. Ja, ja. Musst du dann auch, weil die Welt ist so groß, dass du da zu Fuß äh, ewig unterwegs bist teilweise. Ja. Ähm, und du musst mal darauf achten, die haben auch sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt, äh, die Wettereffekte, wenn Eloy quasi ja. auf Regen reagiert und das ist dann schon, schon cool gemacht, ja. Ja, auf jeden Fall. Also bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Ich werde es auf jeden Fall nochmal runterladen. Und ähm, das war jetzt auch irgendwie, war das im Angebot äh, mit dem DLC. Korrekt. Äh, Frozen, Frozen Wilds. Genau, für einen Zehner. Was hast du ja war, war das das, was du dir geholt hast? Also diese Complete Edition? Oder? Genau, genau. Deswegen, also ah, das war okay. auch der Grund, warum ich es mir jetzt dann geholt hatte. Es war für so. Zehner im Store für, äh, mit inklusive dem, dem DLC, genau. Und das Soundtrack und allem ja. und dran. Oh, Soundtrack auch noch. Ja, nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Ähm, ich würde mal kurz überschwenken zu was anderem. Ja, bitte. Die reale Welt. Ja, hol uns zurück wieder in die, die reale Welt. Realität. Das ist, ähm, wie, wie hat äh, Jesse James gesagt, äh, in seinen eigenen Körper möchte man genauso wenig zurück, wie seine eigene Kotze auffischen. Aber wir müssen in die Realität zurück. <lacht> <lacht> genau, ich mache mir in der Zeit, wo du jetzt, also du leitest jetzt ein und ich mache mir, ich verlasse wieder die Headquarter, das Bett. Und machen wir einen Kakao. Ja. Okay, mach dir mal einen Kakao. Ja. Und ich würde sagen, wir nutzen die Zeit, denn heute ist ein ganz besonderer Tag, Lukas. Heute hat jemand Geburtstag. Oh ja, das stimmt. Und äh, da würde ich gerne einfach mal gratulieren in diesem Zusammenhang. Ja, gerne. Lass Elmar. 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 
Oder wie man in unserer Heimatstadt sagt, Elmar! Ähm, in diesem Sinne oder in diesem Zusammenhang alles Liebe zum Geburtstag. Bleib wie du bist, bleib gesund, bleib du selbst. Das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, pass auf deine Daumen auf. Also, du verletzt dich meiner Meinung nach eindeutig zu oft. <lacht> auf jeden nicht Fall. <lacht> Und ähm, versuch, dass du nicht komplett ausrastest, dass du nicht komplett verrückt wirst im Kopf, so wie wir. <lacht> richtig, richtig. Wir können das zwar immer kaschieren, ja, aber innerlich sind wir komplett ja, wie soll man sagen? Also wenn unser Gedankengang in eine Landschaft wäre, dann würden wir aussehen wie Mordor, glaube ich. Wir sind von außen Robert De Niro, aber von innen Joe Pesci. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Das ist sehr gut. Aber ich möchte, ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich möchte auch, und das ist quasi vorgegriffen, mhm. und zwar auf einen Geburtstag, der morgen stattfindet. Und da möchte ich doch ganz recht herzlich, ich weiß, man macht das eigentlich nicht im Vorfeld, aber wir müssten ja morgen dann noch mal eine Extrasendung aufnehmen und das wird zeitlich etwas eng. Von daher möchte ich vorgreifen und ähm, vorträglich, wie man so schön sagt, alles Gute zum Geburtstag, lieber Tim, zu deinem Geburtstag, alles Gute. Alles Liebe. Auch du bleib bitte, wie du bist, denn nur so mögen wir dich, denn nur so kannst du durch die Welt schreiten und alle Herausforderungen meistern, die dir in den Weg <lacht> gelegt werden. Und <lacht> ja, Aha. ich finde das toll. Also wieder ein Jahr älter, wieder ein Jahr reifer. Und ähm, das gilt dann für uns alle, wenn wir dann so weit sind. Also bei mir dauert es noch ein bisschen. Bei dir auch, ne? Wir, wir haben ja beide im November, also ist es noch ein bisschen hin. Ist ein bisschen Leider. hin noch, ja. Deshalb müssen wir mit den. Aber, aber Tim, ich hoffe, du freust dich über die Geschenke, über die Gaben und äh, genießt Gaben. einfach dein Geburtstag. Du, du, was du gerade erzählt hast, das könnte eins zu eins auch so in dem, in dem Brief äh, stehen, den meine sehr christliche Tante mir früher immer geschickt hat, einmal im Jahr. Ich habe da nie zurückgeschrieben und die hat irgendwann aufgegeben. Weil sie dachte, der Junge ist, oh. der Junge, und da komme ich wieder darauf hin, auf das zurück, was vielleicht später noch kommt, der Junge ist ja ein Arschloch, der antwortet ja nicht, ja. der ist ja so undankbar, kann der nicht mal wenigstens Danke sagen für die Geschenke und ich sage es doch mal jetzt, Tante Ingeborg, mhm. nein, denn ich wollte mit dir nichts <lacht> zu tun haben, denn du warst mir viel zu christlich, du warst viel zu christlich, du hast dein ganzes Leben, hast oh. du ausgerichtet nach etwas nach einer höheren Macht, die ich so nicht... Ey, ich bin übrigens diese Woche aus der Kirche ausgetreten, Frank. Na, das ich machen wir habe doch aber es auch, getan. Lukas. Das machen wir doch aber auch. Und Unsere höhere Macht heißt Sony. <lacht> Sony at Orbi. Nein, also, äh, ich bin diese Woche aus der Kirche ausgetreten. Ich habe es getan. Du warst noch... Hast du Kirchensteuer noch gezahlt, ja? Ja. <lacht> ja. Naja, äh... Wie kam es? Wie kam, wie kam es zu dieser Erleuchtung? Äh, ich habe äh, hab einfach mal nachgerechnet. Und ich dachte so. mir dann so, Mann, wenn ich, also ich finde das ja grundsätzlich das Konzept, nee, grundsätzlich, ich finde auch das Konzept grundsätzlich scheiße, muss ich sagen. Es gibt nichts Positives an der Kirchensteuer. Weil man, hm. es ist ja, es ist ja, es ist ja im Prinzip genau dasselbe wie der Kirchenzehnt. Es ist ja ein Überbleibsel, ein, 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 ein äh, Urenkel des Kirchenzehnt. Man wird im Prinzip hm. dazu genötigt, den Scheiß zu zahlen. Man hat eigentlich gar keine wirkliche Kostenkontrolle. Also wenn man nicht selbst mal nachrechnet und in seine Lohnsteuerbescheide guckt, was man da eigentlich abdrückt und dann erschreckt man sich nämlich, dann fällt einem das nämlich gar nicht erst auf. Und ich finde auch, das wird einem unglaublich und viel zu schwer auch gemacht, da ähm, auszutreten aus dem Verein. Ach wirklich? Oh, okay. Ähm, ich weiß, ach so, du, du, hattest so ja noch, du hattest es noch nie, ne? Ich, war, ich bin konfessionslos. Ja, ja ich habe eine, ich, ich bin, äh, mein Spitzname ist The Void. Frank the Void. 
die Lehre. Ich habe nichts, ich habe nichts in mir, nichts liebst. Naja, du bist ja mal irgendwann vor ein paar Jahren diesem, Se diesem Sexkult beigetreten, aber ansonsten hast du nichts. Genau, genau. Ja. Nee, da muss man aber auch nichts für bezahlen. Also nur Naturalien sozusagen. <lacht> ja. Stimmt. Und der hat mich ja mal zu diesem einen Event mitgenommen, Sommernachtsfick oder so hieß das. Da hattet ihr ja mhm, eine kleine, genau. ich sag mal, Seance im Stadtpark. Genau, das war, das war ein bisschen abgeändert vom Shakespeare Sommernachtstraum. Wir haben dann auch ein bisschen rezitiert, dann ein paar Dialoge, abgeändert natürlich, ne, damit es auch leicht erregbarer ist. Aber hat Spaß gemacht, hat ja. War auch, war auch für, für, für die Kulturschaffenden unter uns, das sind ja auch ein paar Kulturschaffende. Wir haben einen Dirigenten zum Beispiel bei uns, ja. Der nimmt gern mal das Zepter in die Hand. Der nimmt gern mal das, Achtung, Ruder in die Hand. <lacht> ja. Äh. Es ja, jetzt sollten wir aber auch langsam mal wieder zurückrudern, ne? sonst äh, verlaufen wir uns hier. In, äh, ja, total. Und es wird auch nicht jetzt, dadurch ist es auch nicht besser mit unseren weiblichen Hörern, Nein, die wirklich nicht. eine um, gegen, nee. null, gegen Null gehen aktuell. Das ist wirklich ganz schlimm. Wir hören, zu hören viel zu viele Jungs. Das ist nicht gut. Und ich ich glaube, wir müssen auch nochmal in dem Zuge nochmal was richtigstellen. Also, ich glaube, es ist nicht nötig, aber ähm, äh, Religionsfreiheit ist absolut befürworten wir natürlich. Ne? Genau. Das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass man da jetzt irgendwas verurteilt. Aber mit der Kirchensteuer kann ich eigentlich auch wirklich überhaupt nichts anfangen. Nein, man, Aber schön für dich, wenn du da ausgetreten bist. Auf jeden Fall Religionsfreiheit. Das, jeder, das eine hat ja mit dem anderen auch nichts zu tun. Also von daher. Natürlich, jeder soll, jeder soll, ähm, soll das für sich bestimmen und äh, wir werden da niemanden zu irgendwas drängen. Ich habe für mich halt entschieden, ich trete da aus. Ich bin aber auch katholisch ja. sozusagen aufgewachsen und erzogen. Also erzogen ist jetzt ein bisschen übertrieben, das stimmt nicht. Aber ähm, hatte da viel mit zu tun und ich habe für mich entschieden, ist nichts. Ähm, mhm. Und genau, ich bin jetzt gar nicht darauf eingegangen, was mit den, also was mit den Geldern passiert, ist ja nichts anderes als die Kirche und die, die Institution wird damit quasi finanziert. Damit werden zum Beispiel auch kirchliche, religiöse Gebäude äh, saniert oder instand gehalten und Personal bezahlt. Was aber auch passiert mhm. ist ja, dass ein Teil davon abgegeben wird an auch an, äh, an ähm, Institutionen, die irgendwie was Gutes tun. Ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Mm -hmm. Das ja, Problem das ist aber einfach an der Sache, also das ist meine Kritik und die darf ich ja hier äußern, ähm, dass Na man ja. natürlich nicht Na weiß, ja. nicht wirklich weiß, wohin <lacht> das geht. Ne? Deswegen finde ich, sollte, also ich für, ich für mich habe jetzt entschieden, ich mache es halt nicht, ich zahle die nicht mehr, dann wird es nicht automatisiert und wenn ich Bock habe, was zu spenden, dann mache ich das mit einem Betrag, auf den, von dem ich glaube, dass ich das spenden will und auch an eine Institution, genau. von der ich glaube, an die Richtig. ich spenden will und nicht völlig unkontrolliert. Hier hast du, keine Ahnung, 60, 70 Euro im Monat, ihr macht da schon irgendwas, ja. irgendwas Gutes mit, da habe ich keinen Bock drauf, das meine ich. So. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meine Meinung! Ja, und ähm, ja, es ist halt auch immer, also genau, du hast jetzt einfach auch mehr vom Netto, ne? Was waren das, 7% oder? Ich weiß gar nicht genau, ey, wie viel. Das ist jetzt also nicht Aber, mehr der Kirchen äh, 10, hab, sondern der Kirchen ist mir, auch, ist, mir, ist, ist mir auch völlig egal. Ich wollte einfach nur eine schöne Überleitung zu meinen News ja, Entschuldige. Ja. machen. Kommen wir doch da. <lacht> ja. Und zwar, indem ich, ja, verstehst du, das ist, jetzt, das ist ein richtiger Geniestreich, jetzt pass mal auf. Ja. Also mehr vom Netto. Und Netto ist ja eine, also ein Supermarkt-Discounter. Für den wir ja natürlich nicht bezahlte Werbung machen, sondern es ist einfach nein, eine Feststellung. Nein. Ja. Ich gebe Feststellung und ich, gehe, ich, ich mache eher Werbung jetzt für die Konkurrenz oh. <lacht> äh, für Aldi. Okay, warum? Ja, Aldi genau. schön. Das war die Überleitung. Ja. <lacht> genau. Ja, aber du wirst es nicht glauben und das war mir auch gar nicht so bewusst, dass äh, Aldi wird jetzt in den Gaming-Markt mit einsteigen. Ach komm, wir Und auf. war vorher teilweise auch schon so drin. Ja, ja. Die werden, und jetzt halte ich fest, die machen einen eigenen Twitch-Kanal auf. 
Nein. <lacht> ja, ja. Sie werden, sie werden auch, äh, gewisse Aktionen wird es dann immer geben. Mhm. Die werden wir dann wahrscheinlich durch die Prospekte entsprechend mitbekommen. Es wird Events geben und entsprechende Produkte. Aber es gibt noch nichts zu Detail. Also diese drei Punkte, Aktionen, Events, Produkte, was das im Detail heißt, keine Ahnung. Aber ich glaube, das sollte ich einfach mal erwähnen, weil das wirkte so, als ich das gelesen habe, so Aldi und Gaming, das wirkte so befremdlich, so diese, diese Kombi. Ja. Aber vielleicht unterschätzen wir die Möglichkeiten auch, die es dadurch gibt. Auf jeden Richtig, Fall. Richtig, ja. Ähm, also es gab wohl schon ein Label, das nennt sich Aldi Live. Und zwar seit 2017 machte Aldi Nord und Süd, also die Nord- und Südstaatler von Aldi sozusagen, <lacht> Wobei die Südstaatler noch ein bisschen rückständiger sind, wie man weiß. Äh, die machen dann so E-Books und Musik äh, mhm. und, äh, ja, und Videospiele irgendwie. Aber ich, also für PlayStation 4 und so, ich kann mir aber noch nicht vorstellen, was das. Ich, ich war nie in Aldi und habe irgendwelche Games da liegen sehen. Oder ich war komplett blind und nicht empfänglich dafür. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ich finde es cool, dass so eine äh, Discount-Kette damit einsteigt. Denn äh, aus Konkurrenzdruck kann ich mir vorstellen, viele werden folgen. Was für uns als Gamer ja nur den Vorteil hat, es wird ein kleiner Preiskrieg entstehen und viele AAA-Titel werden dann in, nach kürzester Zeit nach Release, lass es nur zwei Monate sein, schon zu Dumpingpreisen rausgehauen. Es kann sogar so weit gehen, und jetzt halte ich fest, hm. dass Nintendo Switch-Spiele vielleicht nur noch 80 Euro kosten statt 150. <lacht> oh. Wir wissen es nicht. Ja, voll gut. <lacht> <lacht> ja, wollte ich nur mal erwähnen, das lag mir auf der Zunge. Da bin ich ja mal gespannt. So, das mal gucken, was da, ja. ob, was da ähm, auf oh. uns zukommt. Auch vielleicht haben die ja ein paar Jobs sogar. Vielleicht können wir uns ja bewerben da, Frank. <lacht> naja, ja, das ist sicher. Die sind doch auf Fachwissen angewiesen. Das ist gar nicht mal so dumm, der Gedanke. So ist es. Ja. Und all die soll richtig schlecht bezahlen. Also, hey, machen wir doch mal. <lacht> vielleicht können wir ja auf dem, du, vielleicht können wir uns ja bewerben auf dem Aldi-Twitch-Kanal, dass wir da eine Sendung bekommen. Warum, warum das eigentlich nicht? Zum Beispiel, na sicher, wir haben doch jetzt schon Werbung dafür gemacht und wollen nicht mehr irgendwas dafür. Achso, übrigens, Leute, das ist nochmal so, so ein, was wir erwähnen wollten. Ähm, ich hatte letztens ähm, mit Bär telefoniert. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Und äh, er hatte dann auch das Thema angesprochen mit dieser Schleichwerbung. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel für einen gewissen Energy-Drink einfach mal Werbung mache, unbewusst, nicht absichtlich, weil ich ihn einfach so lecker finde, oder man sagt, ich trinke jetzt das und das Bier oder den und den Kaffee oder was weiß ich. Ne? Mhm. Äh, wir kriegen da wirklich nicht einen Cent dafür. Ich finde aber auch, ich habe keine Lust, dann ähm, hinterm Berg zu halten. Wenn ich hier in Jeva Fun stehen habe, dann trinke ich das auch. Ne? Ja, also es hat auch, aber ich meine, solange uns, äh, solange wir hier keine Werbeverträge angeboten bekommen, können wir auch machen, was wir wollen. Wir können ja, Names. Das ist es ja auch. Genau. Also, genau. weißt du? Ich glaube, wäre tatsächlich so, ne? wenn wir jetzt auf ein Produkt vertragsmäßig ähm, beschränkt wären, dann dürften wir andere Produkte gar nicht erwähnen, ne? kann das sein? Ja, genau. Also es also es kann natürlich, in der Klausel stehen. Aber. Das kann natürlich sein, absolut richtig, ja. Und deswegen ja, krass. auch nochmal bitte eine Bitte an alle potenziellen Werbepartner, bitte fragt uns einfach gar nicht erst, das macht unser Leben viel zu kompliziert, richtig. wenn wir Werbeverträge haben. Also. Äh, echt? Ja, oder fragt uns alle gleichzeitig. Dann oder mit allen <lacht> Verträgen. Aber da müsst ihr halt auch dafür äh, damit leben, dass hier, dass hier alles beworben wird. Also von Nagellack bis äh, Frischkäse. Ja. So, Aldi, habe ich abgehakt. Aldi hast du ich habe noch eine andere News und dann bin ich mit meinen News schon durch. Ist doch schön. 
Muss er auch mal, man muss ja. auch mal irgendwann sagen, äh, äh, es ist gut. Genau. <lacht> <lacht> ja. Na, Achso, soll ich machen oder hast du noch was? Äh, ich habe nichts. Nee, ich, hab, äh, ich kann nur von meiner Arbeit noch erzählen, wenn du willst, aber. <lacht> ja, nee, mach doch mal. Äh, nee. Vielleicht finde ich da eine schöne Überleitung. <lacht> <lacht> nee, lass uns mal ruhig weiter. Also, lass, erzähl mal ruhig, was hast du, was hast du noch? Naja, es, ist, es ist eigentlich keine News, es ist eher, was in der Vergangenheit passiert ist, aber jetzt wohl erst ans Tageslicht kam. Und äh, Nerdline wäre nicht Nerdline, wenn ich nicht einmal wenigstens irgendwas über Mass Effect erzähle. Das stimmt. Das ist ja klar. Ja. Assassin's Creed haben wir ja heute schon durch, exerziert. Jetzt ist noch mal kurz Mass Effect dran, weil wir sind auch pro Abwechslung. Ne? <lacht> Und, wir, ähm, absolut, wir wollen euch ein, ein tolles Hörerlebnis bieten, indem ihr auch immer wieder neue Sachen auch einfach, einfach auch neue Sachen zu, ähm, zu Assassin's Creed oder eben äh, Mass Effect immer wieder neu genau. hört. Nee, das fand ich halt so, so geil, weil das so ein bisschen auch, äh, ja, also man kann das Thema nicht so verallgemeinern. Ich fand es nur ein bisschen enttäuschend. Und zwar, Mass Effect ist ja dafür bekannt, dass du ja, äh, polygame Beziehungen eingehen kannst, sozusagen, ja. Mhm. Ähm, und bei Mass Effect 2 war es tatsächlich so, es kamen ja mehrere neue Charaktere hinzu, unter anderem Jack, die Biotikerin, ja, also Jack ist dann halt in dem Fall der Frauenname, und Jacob, ein ehemaliger äh, Allianz- Hempfling, der dann für Cerberus gearbeitet hat und dann später wieder zur Allianz geht, glaube ich. Im dritten Teil war das so. Na, jedenfalls kannst du als männlicher Shepard eine Beziehung mit Jack eingehen und als weiblicher Shepard eine Beziehung mit Jacob. Was jetzt nicht möglich ist, du kannst nicht als weiblicher Shepard eine Beziehung mit Jack eingehen, sprich also gleichgeschlechtlich, und eine gleichgeschlechtliche Beziehung als männlicher Shepard mit Jacob. Warum? Das geht nicht. Das war ursprünglich aber möglich. Warum? Ach nee, das ist jetzt in der neuen Version nicht mehr möglich, oder was? Nee, das war noch nie möglich. Das war, äh, das war noch nie möglich. Das war ursprünglich in der Entwicklungsphase möglich. Aber kurz vor Release, äh, also dem wirklichen Release, ja. wann, wann, ich weiß jetzt gar nicht, wann Mass Effect 2 rauskam, ehrlich gesagt, aber da haben die das nochmal abgeändert. Warum haben die es haben abgeändert? Weil kurz vorher gab es äh, einen Beitrag von Fox News und wir alle wissen ja, wie unvoreingenommen und ja, freiheitsliebend und tolerant dieser Sender ist. <lacht> Und äh, die haben dann Mass Effect 1 tatsächlich kritisiert. Aber nicht mal wegen gleichgeschlechtlichen Techtelmechtel, sondern äh, wegen einer Nacktszene, die nicht mal nackt war. Also man sieht keine komplette Nacktheit, sondern eine Sexszene mit Shepard und Liara. So, die ist aber sehr, sehr romantisch gehalten. Und äh, wer Mass Effect kennt, der weiß, dass Sex mit Asari ja eher äh, ein Verschmelzen auf neuronaler Ebene ist, sozusagen. Mhm. Ja. Und das wird dann auch entsprechend so dargestellt. So irgendwie, das ist halt sehr esoterisch dargestellt alles, ja. Also nicht wirklich so, also auf keinen Fall irgendwas Pornografisches. Nicht ja. mal annähernd. Ja. ja, und Fox News hat sich daran gestoßen. Und dann dachten sie sich tatsächlich, Bioware oder die Chefentwickler, das kann man nicht machen. Ähm, wenn, die, wenn die da schon so empfindlich reagieren, und Fox News ist nun mal ein Propagandasender und leider aber sehr präsent in Amerika. Ja. Viele, viele, viele Amerikaner gucken diesen Sender und lassen sich dementsprechend beeinflussen. Ein gewisser Donald Dampe wusste das auch schon. Mhm. Jedenfalls äh, haben sie sich dann umentschieden, weil es war nämlich vorher möglich. ja Und speziell bei der Möglichkeit, dass du als männlicher Shepard 
eine Beziehung mit Jacob eingehen kannst, hat der Chefentwickler, nee, nee, Entschuldigung, das ist, das war nicht der Chefentwickler, jemand von der oberen Etage, der nicht spezifiziert wurde. Ja. Der hat wohl wortwörtlich gesagt, Amerika ist nicht bereit dafür. Oha. Und das fand ich so enttäuschend, als ich das gelesen habe. Wir reden hier von einem Spiel, was in der Zukunft spielt, was ja nicht nur gleichgeschlechtliche Beziehungen, sage ich mal, als selbstverständlich darstellen sollte, weil das doch einfach in der Zukunft einfach auch kein Thema mehr sein sollte. Vor allen Dingen in der sollte Zukunft. In Vor allen Dingen in der Zukunft, Thema. ja. Vor, eben. Ich, ich finde, wir reden heutzutage noch viel zu viel darüber. Weil Absolut. das nicht als selbstverständlich angesehen ist. Aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau. In der Zukunft sollte Oder, kein Thema mehr sein. Ähm, warum? Genau. Äh, Amerika ist noch nicht bereit dafür. Ich versuche dich wieder zurück auf die Strecke zu bringen. Ähm, ja, okay. Hm, was? <lacht> okay, gut. Ach so, das wollte ich noch sagen, genau. Ja, weil äh, die Zukunft zeichnet sich ja gerade auch bei Mass Effect dann aus durch äh, ja, interkulturellen Austausch mit anderen Spezies, noch mehr Toleranz. Die Menschheit ist noch mehr zusammengewachsen aufgrund der Tatsache, dass sie nicht allein im Universum ist. Ja, Und trotzdem müssen wir uns mit so kleinlichen, irdischen Gegenwartsproblemen auseinandersetzen ja. und ein Spiel, was, was die Zukunft behandelt, dann dementsprechend so ändern. Das finde ich extrem schade. Ja, und ich glaube auch nicht, dass wenn das jetzt von deutschen Entwicklern gekommen wäre, dass das ein Problem gewesen wäre. Ist vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube nicht, dass das so ein Problem gewesen wäre. Da hätte sich keiner irgendwie hingestellt, kein Sender und gesagt, das ist ja anstößig, was ihr hier macht. Ja, ja kommt natürlich immer darauf an, von wem dann, aber ja, das ist echt, das ist echt naja. schade, Mann, das ist echt scheiße. Ja, ja. Und es ist halt auch nicht absehbar, da es ja kein Remake ist, sondern ein Remastered dass sie da irgendwelche Handlungsverläufe oder große Gameplay-Anpassungen machen werden. Von daher wird das so bleiben. Ja? Das wäre eine, eine Fox News. Es wäre eine tolle Chance gewesen, um das dann also um ein Zeichen zu setzen, wenn man das angepassen würde oder angepasst hätte. Wissen wir ja noch nicht, aber vielleicht genau, man weiß es noch nicht, ja, aber es ist nicht mehr viel Zeit, ne? Ja. Mit dem März. Traurig, traurig, oh. Mann, das ist echt übel, ey. Das ist echt übel. Ja. Also es muss auch mal schlechte Nachrichten geben. Ich habe doch, genau. ich habe auch noch eine Sache. Ich habe diese Woche mal, also hast du mal geguckt? Ich meine, der Release von, von Resident Evil Village kommt ja immer näher. Wir haben ja letzte Woche einmal drüber gesprochen. Ja. Und ja. Capcom hat in Japan die äh, verschiedenen Editionen, die es geben wird, äh, einmal veröffentlicht. Und äh, ich glaube, dass Capcom die jetzt die offiziell teuerste Collectors Edition ever äh, rausbringen wird oder rausgebracht hat sozusagen oder veröffentlicht ja. hat. Noch ist ja. nicht raus. Für insgesamt 1500 Euro bekommt man die Collectors Edition von Resident Evil Village für die PS5 oder für eben PS4. Und da ist enthalten, neben dem Spiel, äh, ein so, so einem kleinen Setzkasten bestehend aus so kleinen Waffen und äh, Reliquien, die man im Spiel finden kann, einem Artbook, okay. Postkarten und so ein paar ähm, Figu Figuren sozusagen. Oh, cool. Unter anderem ist eben auch ein, äh, der Originalmantel von Chris Redfield da drin. Du kannst also in, uh. zum Anziehen, also wirklich in, in. Aber dann ist. Bitte, das ist teuer, oder? Also, wie gesagt, 1500 Euro umgerechnet. Achso, das habe ich nicht gehört, weil ich dir wieder mal nicht zugehört habe. Ja, macht nichts. Und ähm, ja, ich finde das auch, äh, du Arschloch. Ich finde das auch, ähm, <lacht> das ist auch krass. Also ich, nee, es ist halt schwer für mich. Ich versuche hier mitzuschreiben. Äh, um später für den Text. Äh, Leute, ihr seid hier live bei Making Off von Nerdline, äh, um das für den Text zu integrieren. Und dann gehen mir manchmal ein paar Sachen flöten. Ich bin echt nicht multitaskingfähig. Ne? Also, ich hatte das auf Arbeit letztens, hatte ich so eine, so eine Situation. Da musste ich 
äh, zuhören und mitschreiben. Ja, das ist so krass. Das war schon der Schule Problem. Naja, aber entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, kein Problem. Ich wollte einfach nur erzählen, dass diese, diese Collectors Edition halt echt pervers teuer ist, aber irgendwie auch irgendwie ja. auch cool, weil die Sachen, die da drin sind, ich habe jetzt noch nie ein Game äh, gesehen, wo du im Prinzip etwas oder ein Item aus dem Spiel, und zwar in dem Fall ja ein Mantel, den auch der Charakter im Spiel trägt, auch selbst in dieser Collectors Edition hast und anziehen kannst. Also völlig ganz cool. Aber der cool. ist in einer, in einer Einheitsgröße dann? Oder kann man sich die Größe noch irgendwie aussuchen? Kannst die Größe aussuchen. Ach, pass. Ah, das ist gut. Das war super. Ja. Also ich, ich rede jetzt vom Spiel, ne? damit es in, äh, entsprechend in die Konsole passt. Nicht vom Mantel. <lacht> ja. Und ja. gibt's auch, also diese, die, diese Edition gibt es auch für die PS, also gibt es für beides, PS5 und PS4. Eigentlich ganz cool. Ah, okay. Ja, cool. Irgendwann im Mai soll es wohl rauskommen, dann das Spiel. Oh. Ey, das wird echt ein schönes Frühjahr. Also es wird wärmer, die Leute können wieder rausgehen, die Infektionszahlen gehen zurück. <lacht> und äh, es wird einfach an sich, ein Mass Effect kommt raus. Das ist, ich glaube, ich habe mir so eigentlich also auf das Doing-Liste so gesetzt, weil ich da jetzt bei Valhalla relativ gut vorankomme. Ich bin jetzt nämlich auch mit Jüttenheim durch. Mhm. Ich muss jetzt nur noch eine Traumsequenz in Asgard nochmal beenden. Und dann bleibe ich eigentlich nur noch in der realen Welt. Das sind immer so Traumsequenzen, die du durchlebst. Die integrieren dann wirklich die äh, nordische Mythologie, Mythologie dann so rein. Jedenfalls äh, schätze ich mal, dass ich so jetzt um die 65% des Spiels habe. Sage ich jetzt einfach mal. Und wenn Stark. alles gut geht, müsste ich Ende Fe Februar dann durch sein. Also, oder Mitte, Mitte März. Passend Stark. zum Release der Mass Effect Legendary. Das wäre gut. <lacht> du, es ist auch selten, dass ich mich so lange auf ein Spiel konzentriere. Ich habe dann immer mal wieder den Drang so zwischendurch und wenn es und auch nur ein anderes Assassin's Creed ist, aber irgendwie mal einen kleinen Tapetenwechsel so zwischendurch, aber ich äh, zwinge mich, ohne dass ich mir dadurch das Spiel kaputt mache, aber ich sag mir nein, ich mache das jetzt, weil wenn ich jetzt was anderes anfange, dann beende ich das nicht, das weiß ich, ich kenne mich. Mhm. Genauso geht's mir aber Zero auch Dawn war genauso. Ich muss mich da wirklich zwingen und dann merkt man halt aber auch, äh, bei, ich habe das zum Beispiel bei Baldur's Gate habe ich das damals gemacht. Ja. Da, das war dann pocken schwer teilweise, weil das Gameplay für mich dann doch etwas neu war, weil ich bei den, bei den, äh, die Ära, wo diese Rollenspiele durch Spiele wie Baldur's Gate wiederbelebt wurden, mhm. die ging an mir vorbei. Ich habe erst später damit angefangen. Mein erstes richtiges krasses Rollenspiel war eigentlich System Shock 2, wenn man so will. Ja. Naja, jedenfalls äh, ist der Einstieg dann immer schwer, aber wenn man dann so eine, so eine, so, so was so eine Phase überbrückt hat, dann kann man das auch durchspielen. Aber da muss man halt auch am Ball bleiben. Und ich bin immer so einer, ich bin immer sehr polygam unterwegs, was Spiele angeht. Das ist immer gefährlich. Deshalb muss ich mich da echt zwingen, jetzt mal hier eine Monogamie an den Tag zu legen. Ja, das, das Spiel zu beenden. Das bewundere ich aber auch das an dir. Ich bin dann immer, ich bin immer so sehr in diesem, in meiner Game-Bubble dann so drin, dass ich dann ein Spiel durchziehen muss, wirklich durchzocken muss. Und dann ist auch wirklich ah. kein Platz für noch ein anderes Game in der Zeit, weil ich mich da wirklich hundertprozentig drauf konzentrieren will eigentlich. Ja, cool. Aber naja, habe ich ja auch schon öfter äh, er erzählt. Ja. <lacht> naja, aber beneiden brauchst du mich da deswegen auch nicht. Also äh, eigentlich ist es eher eine Schwäche. Äh, Spiele sollte man ja wirklich so auf... Ist ja auch nicht so, man liest ein Buch und zwischendurch fängt man wieder was anderes an und liest das andere. Also manche machen es vielleicht, aber ich könnte es nicht, weil ich dann auch einfach den Anschluss verfehle. Und... Äh, Valhalla ist jetzt gerade einfach so ein schönes Projekt. so Immer wieder mal ein bisschen, wenn man die Zeit hat. Mhm. Und äh, auch gestern bin ich wieder ein bisschen vorangekommen. Das ist dann schon schön, so Stück für Stück. Und das, es passiert ja auch immer irgendwas. Und auch wenn du nur drei Nebenquests machst oder so, ein paar Aussichtspunkte entdeckst, äh, im besten Fall ein neues Bündnis mit einer neuen Gegend. Aber so 
Ja, und du, du steigst dann immer weiter auf. Die Maximalstufe ist irgendwie Stärke 400. Ich bin jetzt bei 278. Ja, okay. Das, 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 dass man so stetig wächst und auch die Rüstung, die ich gerade trage, ist mega geil. Ja, also das, das macht dann schon Spaß. Ich finde, das ist das motiviert, das Spiel. Das macht aber auch das Spiel aus, gerade für jemanden wie mich, der ja immer wieder einen Anschub braucht, um eine Langzeitmotivation zu haben. Ich glaube, das macht Valhalla dann doch ganz gut in dem Fall, weil ich muss mich nicht zu sehr zwingen, da jetzt durchzuspielen. Wie, viel, wie viele, wenn du jetzt zwischen ein und zehn Punkten vergeben müsstest, wie viel würdest du denn vergeben für Origins, sodass ich schon mal ungefähr weiß? Oh, 8,5. Okay. Ja. Ich würde keine, aber einen einzigen Assassin's Creed Teil 10 Punkte geben. Äh, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Ja, wegen der, wegen der Formel Schwächen. wahrscheinlich auch, oder? Wegen der Ubisoft-Formel nehme ich mal an auch. Ja, und äh, ja, manchmal kann ich die Steuerung wirklich in den Wahnsinn treiben. Also ja. es gab immer wieder Passagen, äh, ich, so Parcoursläufer, damals schon mit Ezio, äh, so kleine Wettläufe über die Dächer und so weiter, ja. wo er dann einfach ums Verrecken nicht in die richtige Richtung springt. Es macht dich einfach wahnsinnig. Oh, das hasse ich, ich auch, ey. Oh, ich hasse das. Bei, mein Liebling, also mein Lieblings bei Assassin's Creed 3 musst du durch Ja? Nee, erzähl mich so. weiter. Nee, nur ganz kurz. Also, äh, da war aber auch mein Anspruch, weil du hast ja immer dann so Herausforderungen, die du meistern musst, mhm. um diese Synchronisation auf 100% zu kriegen. Bei ja. Assassin's Creed 3 war es zum Beispiel so, du musst als Connor äh, jemanden verfolgen durch die Straßen von Boston mhm. und darfst aber keinen anrempeln. Aber die Straßen und Gassen sind voll mit Leuten. <lacht> Wenn da die Steuerung nicht perfekt ist, Richtig. hast du keine Chance, da niemanden anzurennen. Richtig. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Total. Also ich fand das, die schlimmste Konsole, die, die schlimmste Arschloch-Konsole, bei der das nicht ging, war die fucking N64. Fucking N64. Also das ist wirklich ein Grund, auch, auch ein <lacht> Grund, warum der scheiß N64 keine erfolgreiche Konsole am Ende, am Ende war. Das war, es kann ja. einfach nicht sein, bei Super Mario 64, dass du Passagen nicht in Passagen nicht weiterkommst, weil die Steuerung so ungenau ist, dass du ständig irgendwo runterfällst. Ja. Genauso bei, bei Ocarina of Time damals. Ich finde, Korrekt. in Bezug auf die Steuerung ist, die P ist, die N ist das N64 auf keinen Fall gut gealtert. Das ist wirklich richtig, auch heute noch scheiße. Also wirklich. <lacht> ja, vor allem wie schnell äh, der Stick auch ausgenudelt war. Das war nicht immer so enttäuschend. Ja, Mann. Brauchst du nur eine Partie Mario Party spielen und schon war es das. Absolut. <lacht> Was für eine Scheiße, Mann. Ah. Schönen Gruß an Robert nochmal. Der ja. hat sich mal einen blutigen Finger ge ge gerieben beim Mario Party zocken. Der hatte richtig, der blutige, blutige Hand, meine ich. Der hatte ein richtiges Loch in der Hand. Ja. Ja. Das ist schon, das ist nämlich Einsatz, auf jeden Fall. Ja. Ähm, eigentlich ist es ein Wunder, dass wir als Zocker noch keine Sehenscheidentzündung hatten. Das stimmt. Ich so verkrampft, wie man manchmal das Gamepad den Controller oder die Tastatur und die Maus, was auch immer, so verkrampft, wie man da manchmal ist. Man möchte ja etwas unbedingt schaffen. Deshalb, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich wirklich, ich will es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich äh, in der Lage wäre, Dark Souls zu spielen. Wenn ich bei Assassin's Creed schon Herzrattern kriege, nur damit ich auf meine 100% komme. Ja. Also in, in Bezug auf und, was meinst du das jetzt? Also worauf bezieht sich das mit dem? Äh, in, Be äh, in Bezug auf äh, was zu schaffen, Vorgaben zu schaffen. Wobei es bei Assassin's Creed, das Spiel selber ist ja nicht schwer. Aber so gewisse Vorgaben waren dann schon nicht so leicht. Ja. Ähm, wenn du dann halt quasi diese ganzen Herausforderungen schaffen willst. Aber äh, bei Dark Souls ist ja das ganze Spiel die Herausforderung selber. Das stimmt. Das heißt, du musst 
das ja schaffen, um überhaupt weiterzukommen. Das stimmt. Also so bockenschwer. Und das ist vor allem die Kämpfe, Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist auch ein Spiel, das, das kannst du nicht einfach mal eine Stunde zwischendurch spielen. Da musst du dir mindestens wahrscheinlich drei Stunden am Stück Zeit nehmen. Ja, auf jeden dich Fall. Dich darauf einlassen, weil du wahrscheinlich schon eine Stunde brauchst, um wieder in einem Spiel zu sein. Auch wenn du es am Tag vorher schon gespielt hast. Ja, Mann. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, das braucht bei, deine volle Aufmerksamkeit. Bei Dark Souls ist es wirklich so, du, du ähm, beginnst das Spiel, gibst deinem, keine Ahnung, fängst halt an, bist in so einem Verlies, Du gehst zwei Treppen hoch und dann kommt ein Boss und der, der tötet dich sofort. <lacht> genau so <lacht> ja, ist, so ist Dark Souls. Du, das muss, nicht mal, das muss ja nicht mal ein Boss sein. Das sind ja manchmal einfach nur irgendwelche blöden Skelette. Also, ja, genau. Also es, also <lacht> Wo du mal manchmal falsch blockst und dann ja, genau. Das, ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Boss. Ne? Also er ist riesengroß. Ich weiß nicht mehr, ja. mehr was es war. Äh, Spinne, glaube ich. Mhm. Ähm, zerfickt Boah. dich einfach. Und zwar wirklich innerhalb der ersten mhm. zwei Minuten Gameplay. Und du denkst so, was zur Hölle ist hier los? Was, was soll denn das? Ah, ich weiß. Ja, das war dieser Moloch da, dieser große Moloch in dieser Halle mit dem großen Tor, ne? Ja. Irgendwie. Wo du von oben raufspringen musst. Richtig. Damit da schon mal die... Hä genau. Ja, ja, genau. Und der, der Trick ist nämlich, dem am Anfang auf den Weg zu gehen, durch so ein Loch in der Wand und sich Richtig. erst mal zu verpissen und dann von oben, genau. Und so hat jeder Gegner ja so seinen Schwachpunkt und seine Art, ihn zu besiegen. Das schon. Ja. Aber das macht's nicht, das macht zwar leichter, aber nicht äh, sehr viel machbarer. Das stimmt. Es bleibt und ist eine Herausforderung. Das stimmt. Und äh, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auch noch spielen will, aber ich habe irgendwie Angst davor. <lacht> aber du hast es ja anscheinend schon mal ein bisschen gezockt. Ja, ja, ich habe schon mal angezockt. Ich habe das für die PS3, habe ich das. Mhm. Ach so. Ähm, nicht wundern, ich mache mir jetzt gerade mal eben kurz hier zwei Toasts. Ich schmier die mal. Du kannst ja mal. Ja. Oder wollen Ach, wir mal kurz Pause machen und, und mal gucken, was Julian zu sagen hat vielleicht und dann? Mal Julian zu Wort, äh, genau. So, jetzt sind ja auch fast 50 Minuten rum und wir sollten vielleicht mal sagen, was dann heute unser Hauptthema ist. <lacht> ja, wir werden einfach mal gleich über, äh, über ähm, Videospielverfilmungen sprechen. Leute, habt ihr das gehört? Das haben wir bisher, das haben, so in der Form haben wir das, glaube ich, noch nie praktiziert, ne? Na, noch nicht, noch nicht mit so viel Aufmerksamkeit auf jeden Fall, ja. Genau, immer mal wieder so nebenbei, genau. Genau. Ja, und wir werden äh, unsere Worst, Worstest und so, äh, Wurst-Dreier. Dreimal Wurst. Dreimal Wurst. Ja, wenn die wir vorstellen, wie die in unseren Augen verwursteten Titel. Genau. Ge die am schlechtesten verwursteten Titel. Ja. Das wird sehr spannend und sehr interessant. Ich bin auf deine Top 3 oder Worst 3 echt gespannt. Low 3. Low 3. Aber ich bin jetzt auch gespannt auf äh, Julian. Bin ich sehr gespannt. Ich auch, was uns heute klug scheißt. Wir gucken mal. Genau. Dann viel Spaß. Bis gleich. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Nachts ist kälter als vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, unten. Er reißt euch mal ein bisschen die Wurst, keine Haut. Okay. Okay. Ich doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu Julian scheißt klug. Ja, ich schulde euch äh, von letzter Woche ja noch ein Thema und wenn ähm, mich Lukas respektive Frank nicht ständig unterbrochen hätten, dann äh, wäre ich ja auch zum Ende gekommen. Da dem nicht so war, möchte ich das heute gerne nachreichen. Es geht nämlich um äh, wieder ein paar fantastische Facts aus unserer wunderbaren Welt der Videospiele. Also, lasst uns loslegen. Ähm, unsere Freunde von Nintendo sind ja im Prinzip, wenn es um Datenschutz und Online und Online-Features geht, da sind sie ja eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig und abwarten. Ne? Wenn Sony und Microsoft schon ihre Online-Dienste längst äh, äh, ausgerollt haben, dann wartet Nintendo noch mal eine Generation ab und überlegt und schaut und kommt dann erst mit Shops und Online-Diensten um die Ecke. Deswegen ein wenig Ironie des Schicksals, dass 
äh, jetzt gerade die Firma Nintendo von, äh, ja, zwei, ähm, im April 2020 von einem Hackerangriff heimgesucht wurde und es wurden ja sensible Daten ähm, von den Servern entwendet. Unter anderem Source-Codes verschiedener Spiele, Assets, äh, Release-Pläne und so weiter. Ähm, unter anderem dabei war auch der Original-Source-Code von Super Mario 64. Ja, und äh, so kam es dann eben auch, dass nur einen Monat später, nämlich im Mai 2020, äh, Super Mario 64, selbstverständlich inoffiziell, aber eben auf Basis dieses Source-Codes, äh, nativ für den PC portiert wurde. Ja, also es nicht, man kann es nun nicht, nicht mehr nur emulieren, sondern eben auch ähm, ja, nativ auf dem PC tatsächlich abspielen, äh, mit Widescreen-Support, mit 4K-Support, High-Resolution-Texturen ähm, äh, und Goodies und verschiedensten Features, die ihren Weg unter anderem nicht in die offizielle äh, Super Mario 3D All-Stars-Collection gefunden haben. Deswegen waren auch einige, äh, ja, einige Fans seinerzeit ein kleines, wenig, ein kleines bisschen enttäuscht, denn also bei, der, bei der Collection handelt es sich ja um, um emulierte Titel, die auf der Switch super laufen ne? und ähm, die Emulation ist, ist, ist gelungen. Ja? Und ich meine, es macht ja auch durchaus Sinn aus Sicht von Nintendo, das über einen Emulator zu lösen, denn ne, so einen Emulator kannst du dann eben wesentlich leichter auch auf andere Systeme wieder portieren, vielleicht auf künftige Konsolen und sie auch dort laufen lassen. Während eine Komplettportierung wäre dann wahrscheinlich aufwendiger gewesen. Nun ja, nichts, nichts, nichtsdestotrotz, äh, Fans waren ein kleines bisschen enttäuscht, denn inzwischen sieht man, äh, was, was mit Super Mario 64 auf dem PC alles möglich ist. Ne, wie schon erwähnt, 4K, Widescreen, äh, du kannst als Sonic durch die Welt laufen, ja, du kannst, äh, du kannst äh, sämtliche Texturen anpassen. Ja, so kannst du zum Beispiel das Spiel so wie die NES-Klassiker aussehen lassen, von den Texturen her. Ne? Aber eben im, noch im, im 3D-Stil. Im 3D äh, könnt ihr euch bei Google mal angucken, sieht fantastisch aus. Und äh, jetzt werden natürlich schon fleißig neue Level entwickelt und, äh, und neue Bosse hinzugefügt und so weiter und so fort. Ne? Da ist die Community sehr fleißig, obwohl äh, Nintendo das Ganze natürlich nicht gerne sieht. Ähm, ja, aber trotzdem, ne, vielleicht Frank mit seinem altehrwürdigen Laptop äh, kann sich das Ganze mal... Äh, zur Gemüte führen und mal, mal berichten, äh, was er denn davon hält. Ja, das äh, war es dann auch schon wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und natürlich bei Lukas und Frank für ihre Geduld, dass sie mich dieses Mal nicht unterbrochen haben und wünsche euch noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja, das äh, hat Julian recht. Also ich habe ja diesen Laptop. Könnte ich ja mal ausprobieren. Sehr interessant, dieser Source-Code. Die Möglichkeiten sind auch nicht schlecht. Sie stellen sich doch in einer mannigfaltigen Art und Weise dar. Das ist richtig, ja. Das ist absolut richtig. Aber ging es dir auch so? Ich war sehr gewillt, ihn zu unterbrechen. Also, ich der auch. Drang war wieder da. Ich auch, wie beim letzten Mal. Aber das ist so ein, so ein Reflex, ja, den haben wir mittlerweile einfach. Ja, ja. Schlimm. Ähm, und mir ist auch noch was aufgefallen, während ich Julias äh, ähm, Ausführungen gelauscht habe. Mhm. Wir haben tatsächlich unsere 50. Folge, Lukas. Wir haben es das ist geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben, das ist das 50. zusammenhängende Audio-File, das wir hochladen, sozusagen. Ja. Exklusive Trailer. 
Es ist ja, die 50. Genau. Sendung insgesamt über, man muss ja sagen, nur zwei Staffeln. Also eigentlich, wenn wir die erste Staffel noch ja. mit, dann hätten wir schon vor, vor einigen Folgen schon die 50. gehabt, aber die zählen wir ja nicht. Ja, ja, ist krass halt, ne? Die 3x3-Folgen, das summiert sich dann halt auch. Dann hatten wir unser Couch-Koop. Da kommt schon was zusammen. Da kommt schon was zusammen. Und warum, warum erwähnen wir das einfach nur so beiläufig, Lukas? Vielleicht möchtest du was dazu sagen? Ich kann dazu gerne was sagen. Also es ist so, dass wir uns für unsere 50. Sendung gerne etwas, oder wir haben uns eigentlich etwas Schönes überlegt für euch da draußen, für euch, liebe ZuhörerInnen. Aber wir wollen natürlich... Corona, ganz Corona-konform dann artig sein, weil das hatte natürlich etwas mit Gästen zu tun, die wir gerne eingeladen hätten. Und wir würden ganz gerne das eben nicht über ein Telefon machen, wie wir das normalerweise machen. Wir würden unsere 50. Folge gerne feiern, zusammen mit Freunden und Bekannten. Und würden das gerne innerhalb eines Raumes tun und vielleicht sogar auch anstoßen. Das haben, deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese 50. Folge quasi nach hinten zu schieben. Das ist quasi dann heute sozusagen die 51. Und irgendwann in der Zukunft wird es eine Folge geben, die wird wahrscheinlich sogar dann den Namen einfach die 50. Folge tragen. Und dann werden wir nachträglich <lacht> sozusagen dieses Jubiläum einmal feiern, würde ich vorschlagen, Frank. Ja, siehst du das? Du, ich sehe das genauso. Du hast aber nicht, du hast nur die halbe Wahrheit erzählt. Es geht auch für dich jetzt insbesondere auch darum, du möchtest auch anfassen. Ne? Korrekt. Also nicht nur anwesend sein in einem Raum. Ähm, sondern wirklich Leute auch betatschen. Korrekt. Also ob für oder gegen ihren Willen, äh, mit oder gegen, das sei jetzt dahingestellt, das macht genau. dir jetzt keinen Abbruch, das ist dir eigentlich egal und ich, ich schätze diese entspannte Lebenseinstellung mhm. sehr. Danke. Aber wir müssen halt gucken, dass wir da gewisse Regeln einfach nicht mehr beachten müssen und deshalb äh, machen wir es davon abhängig. Wahrscheinlich wird es dann sein, zeitgleich zum Kinostart von James Bond ein guter Tag zum Sterben. Oder äh, irgendwie so hieß der Film, ja. Ich habe jetzt schon übrigens gehört, ne, dass einige Szenen neu gedreht werden müssen, weil äh, ein paar Gimmicks, die Bond benutzt, nicht mehr aktuell sind. Ich Wirklich? Jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße. Das ist aber irgendwie wieder witzig. <lacht> okay. Naja, naja wenn, Sie haben ja die Möglichkeit. Sie könnten Direct-to-Stream Wäre eine Möglichkeit. Wollen mhm. sie nicht. Sie bestehen auf Kino. Natürlich. Also muss man halt äh, Abstriche machen. Ja. Das ja ich bin echt gespannt, wie, wie, wie die Kinosituation ist, wenn wieder einigermaßen Normalität einkehrt, wie das dann ist mit der Kinosituation. Ich, ich hoffe wirklich, dass sehr, sehr viele Kinobetreiber und Etablissements da wirklich überleben. Äh, aber ja, ich habe keine Ahnung. bin da echt... Ich weiß es du bist nicht. eher, ich bin auch gespannt, was das, was das macht, auch was das, was daraus wird. Aber da wir ja, ja eh jetzt gerade schon über Filme sprechen, wir wollten ja heute ein bisschen ähm, ja. über Videospielverfilmungen äh, reden. Alter, was für ein Thema, ey. Das ist ein tolles das Thema heißt, und es wird auch nicht bei dieser Folge bleiben. Ne? Wir werden wahrscheinlich öfter mal drüber sprechen, weil ich habe auch jetzt, ja. äh, während ich mich die Woche damit ein bisschen beschäftigt habe, rausgefunden, dass es das ja einfach so viele Filme gibt und einfach das Thema so groß Richtig. ist, dass man das nicht innerhalb von einer halben Stunde oder so besprechen kann einfach. Das, das ist richtig. Aber es, es gibt halt auch, man mag es kaum glauben, es gibt auch wirklich gute Verfilmungen. Auf ja. jeden Fall. T Tatsache ist, da kann es, denke ich, jeder zustimmen, die meisten, die kann man wirklich in die Tonne kloppen. Die hat man einmal gesehen und äh, hat sich deshalb schon mit einer neuen schwänzigen Katze ausgepeitscht. Äh, weil man diese Filme im Vorfeld, man hat sich bewusst dazu entschieden, diese Filme zu gucken, da kann man sich im Nachhinein nur selbst bestrafen, weil man eben das sich so entschieden hat. Ähm, einfach nur, um wieder zurück auf den richtigen Lebensweg zu kommen und sich entsprechend zu geißeln. Ich habe drei solcher Filme, 
Und ich fühle auch noch die Narben auf meinem Rücken, wenn ich an diese Filme denke. Und das geht dir <lacht> wahrscheinlich ähnlich. Es <lacht> geht mir auf jeden Fall genauso. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde dich. Was, was waren die erste Gaming-Verfilmungen, die, die, die du gesehen hast? Oh. Es geht übrigens. Äh, ich habe mich ja übrigens nicht nur mit Filmen beschäftigt, sondern es gab ja zum Beispiel auch Serien. Aber. Ja, das stimmt. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber so, wenn du jetzt. Was war der erste. Die erste Gaming-Verfilmung, die du gesehen hast? Oh, das ist schwierig, du. Die allererste Gaming-Verfilmung. Ich glaube, das war tatsächlich. Naja, naja doch, es, es war wahrscheinlich Super Mario Brothers. Ja, aber an dem Film kann ich mich kaum noch erinnern, weil da war ich wirklich ein Kind. Hm. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, als Teenager oder wo ich in, in einer Zeit, in der ich Filme bewusst wahrgenommen habe und hm. auch mehr zu schätzen wusste, würde ich schon sagen, war es Resident Evil, der erste. Nein, Ach, cool. das ist doch Quatsch. Was, nee, 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 da muss ich zurück. Ich glaube, es war Tomb Raider mit Angelina Jolie. Hm. Ja. Oder der hieß ja nicht Tomb Raider, der hieß Lara Croft Doppelpunkt Tomb Raider. Ja, die Wiege des Lebens war dann der zweite, ne? oder so? Oder dritte? Korrekt. Gab's drei ja, korrekt, mit Till, mit Till Schweiger. War der da auch dabei? Der, der hat, genau, der hat so einen Bodyguard gespielt. Oh Gott. Oh ja, Gott. der wird auch, glaube ich, irgendwie erschossen oder so. Ja. Bei mir war es tatsächlich Pokémon. Ich war beim ersten Pokémon-Film im Kino. Ah, okay. Das ist ja auch in dem Kino Sinne eine Verfilmung. Es ist natürlich eine, ein Animationsfilm, klar, aber es ist trotzdem eine Verfilmung. Und der Film mhm. war ganz, ganz große Klasse. Will ja heute noch gucken. Und ich habe ja, auch, cool. lustiger, hab auch lustigerweise vor letzte oder vorletzte Woche erst Detective Pikachu gesehen, von dem ich echt Angst hatte, aber ich finde den find, find super, den Film. Ganz tolle Verfilmung. Den kann man. Den kann man sich für 99 Cent bei Amazon gerade leihen, habe ich gesehen. Vielleicht äh, mache ich das mal. Das wäre was für dich, dann, dann verstehst du auch die Pokémon-Welt ein bisschen besser. Das wäre wirklich was für dich. Ja. Als Einstieg. Ich versuche mal jemanden zu überreden und dann gucken wir den Film vielleicht gemeinsam. Ja, mach mal. Weil ich weiß, dass diese Person auch Pokémon äh, schätzt und spielt. Ja, siehst du? Siehst du? Ja. <lacht> So. Äh, ja, ansonsten möchte ich hier noch erwähnen, einer der ersten, die ich geguckt habe und die ich ganz große Klasse ja. finde. Ich glaube, Kritiker finden den Film richtig scheiße. Ich fand ihn ganz große Klasse. Und zwar Street Fighter, die entscheidende Schlacht von 1994 mit Jean-Claude Van Damme unter anderem. <lacht> und Kylie Minogue. Und ne? Kylie Minogue. Minogue. Dieser Film ist so gut, weil der ist so nah auch einfach am Spiel dran gewesen. An Street Fighter 2. So toll. Cool. Wer hat denn den Beißen gespielt? Oh, den, ich glaube, den Schauspieler kennt man, glaube ich, nicht mehr. Also, ich könnte jetzt den Namen gar nicht sagen. Aber es waren auf jeden Fall alle dabei. Rio, Ken, Blanka, Zangiev, Dasim, cool. Geil, Honda, Chun-Li. Und äh, wie, auch wie sie erklärt haben, wie dieser eine Typ, Blanka, wieder dann zu diesem grünen Monster wird. Ganz große ja, Klasse. Ja, daran Wirklich kann ich mich super. auch noch erinnern. Das kann auch sein, dass ich den auch als Kind mal irgendwie gesehen habe. Ich habe nämlich dann später als Erwachsener noch ein paar Bilder gesehen, so Screenshots aus dem Film und konnte mich irgendwie auch an die Kostüme so ein bisschen dran erinnern. Aber dann habe ich den wirklich irgendwie mal unbewusst, dann lief der mal irgendwie mal auf RTL 2 oder so, habe ich den unbewusst wahrgenommen. Äh, ich bleibe mal bei Tomb Raider tatsächlich. Also ich, kann, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch Resident Evil gewesen sein, aber ich glaube, es war eher Tomb Raider, weil ich ja auch damals schon ein ganz großer Lara Croft Fan war oder äh, Fan der Reihe. Ja. Und es war, es war eigentlich aus heutiger Sicht, es ist halt witzig, du wirst es nicht glauben, aber beim ersten Tomb Raider hat Daniel Craig mitgespielt. Ja? Und in dem zweiten wirklich? Tomb Raider Jared Butler. Und aus beiden Schauspielern ist wirklich mittlerweile ein namhafter äh, Kollege geworden. 
Ein Kollege, genau. Also, ein Ko ein ja, Kollege. Ein Kollege, ja. ein Kollege von uns. Ja. Ähm, kannst du dich noch an Double Dragon erinnern? Das war ja auch ein Film, ähm, den habe ich ja. früher auch als Kind geguckt. Die ja. zwei, diesen Ninjas Aber, sozusagen. Genau, genau, genau. Äh, ich ich habe die Schauspieler vor Augen. Das war ein cooler Film. Ähm, bang, bang. Aber da, da kann ich das Spiel zum Beispiel gar nicht. Ja, es ist halt dieses äh, Ja, okay, ja, klar. Das ist dieses Wie, wie nennt man denn die überhaupt? Äh, die, du läufst auf einer Straße rum und, mesh, und machst Button-Mashing. Ja, so, so, ja, auch wieder Arc Arcade-Spiele irgendwie. Ich bin ein bisschen ich, Ja, ich stehe ein bisschen auf der Leitung heute, es tut mir leid. Äh, hast du, das du, ist nicht schlimm. Ich frage dich jetzt weiter, hast du Na, Wing Commander hm? gesehen? Ähm ich finde es witzig, dass du es erwähnst. Wir haben doch heute unsere drei worstesten Filme. <lacht> oh, da wird es dabei sein. Okay, gut. Das ist ein bisschen vorgegriffen, ja. <lacht> Dann äh, Silent Hill. Auch das Sa ist ein absolutes Positivbeispiel. Finde ich ja. auch. Finde ich auch. Ein richtig das, guter Film. Das war wirklich ganz großartig. Den zweiten Teil lassen wir jetzt mal wirklich weg. Da hat man es dann im Grunde, da hatte man die Chance, jetzt haben wir es richtig gemacht. Was macht man als nächstes? Wir ziehen das richtig schön in, den in, in die Gülle so richtig schön reintunken. So. Ja, auf jeden Fall. Rein. Der zweite ja. war, echt war echt scheiße im Vergleich. Der erste ist einfach nur auch so durch diese Ach, Effektvielfalt stimmt. und also der ist ja. super atmosphärisch, richtig toll gemacht, auch echt, echt hart. Ja, ey. Echt ich hart. muss auch sagen, so Liebe zum Detail. Also ja. jetzt spielst du ja natürlich dann eine Frau, also du spielst nicht, sondern die Hauptprotagonistin ist eine Frau, stattdessen du ja im ersten Teil im ja. Spiel selber ja einen Mann spielst. Aber so die Anfangssequenz ja. äh, mit der Gasse, und die Kamerafahrten und, und der Ablauf, bis quasi die Anderswelt, die Anderswelt. Die Anderswelt. <lacht> <lacht> ja. Das ist dann schon eins zu eins aus dem Spiel und das muss ich sagen, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das ist dann nicht einfach nur mal irgendein, da kam ein Regisseur und dachte sich, oh, da gibt's, da gibt's ein Game von, äh, ich, ich quetsch das mal aus, vermarkte das, da werden schon genug Idioten ins Kino gehen. Nee, da hat sich wirklich jemand mal mit dem Spiel auch beschäftigt. Ja, ja ist das war sehr so. cool. Es gibt auch andere positive Beispiele. Ich weiß nicht, ob du Prince of Persia gesehen hast mit Jake Gyllenhaal. Habe ich nicht gesehen, aber soll wirklich gut sein, habe ich auch gehört. Mhm. Auch für Leute, die gar nicht Kann das Game kannten. Ja, genau, genau. Also es äh, ist tatsächlich im Grunde der erste Teil der Sense of Time Trilogie, wobei es ja auch demnächst da ein Remake geben wird. Und äh, ich fand ihn sehr, sehr gut. Wirklich. Auch sehr witzig teilweise auch. Wirklich witzige Dialoge und nicht einfach nur 0815. Ähm, der ein oder andere äh, Twist, den gibt's auch und äh, großartig besetzt. Ben Kingsley, meine Damen und Herren. Sir Ben Kingsley. Sir spielt Ben Kingsley. Jack Gyllenhaal macht eine sehr, sehr gute äh, Figur, muss man sagen. Spiel, spielt den wirklich gut, passt sehr gut rein. Man kauft ihm das ab. Ja, ja. ich habe generell das Gefühl, dass in den 90ern äh, und, an, und um die 2000er Wende herum ganz gute Filme entstanden sind. Viel, was danach kam, war eigentlich viel Kacke dabei. Ich habe jetzt noch mal ein Beispiel von 1995, ja. Mortal Kombat. Ja. Großartiger Film, meiner oh. Meinung nach. Okay, okay, ja. Okay, ja, äh, hatte so? ich auch mal gesehen, aber nee, ich hatte den mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Mhm. Ähm, 2005 kam ja Doom, der Film mit, mit The Rock. <lacht> ja. Ich habe den nie gesehen, muss ich fairerweise sagen, aber ich habe beim Recherchieren ja, das, äh, gesehen, dass es mh. lustigerweise gibt es ja eine 5-Minuten-Szene in Doom, die genauso ja. ausgebaut ist wie das Spiel. Das ist das einzig gut an dem Film. Okay. <lacht> ja, ist wirklich so. Äh, und zwar ist es am Ende dann eher, äh, ich meine, es ist auch eine krasse Besetzung. Äh, Rosamund Pike, äh, Carl Urban, The Rock, Dwayne The Rock Johnson äh, und viele andere äh, auch noch, ja. äh, die man kennt vom Sehen her. Aber pff, die Dialoge, du Scheiße, du. Wirklich? Und äh, <lacht> ja. 
Okay. Das ist halt auch, wie, wie Rock sich darauf ein runterholt, als er die BFG dann einfach in der Hand hält und sagt, Big fucking gone. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, ja, oder das war ein Befehlsoldat, führ ihn aus oder ich erschieß dich. Und äh, ja, es war jetzt nicht wortwörtlich, aber es ist wahnsinnig platt. Äh, und Doom hat da einfach ein bisschen, ja gut, Doom hatte jetzt nie so die, <lacht> die unüberschaubarste Handlung. Ja. Ähm, wobei mit dem Doom Slayer und so, das finde ich dann schon ein bisschen cool gemacht, also die neue Handlung von den Doom-Teilen, die letzten beiden, da ist dann schon ein bisschen äh, kleinteiliger, sind die da unterwegs, haben sich mehr Zeit für die Handlung genommen. Aber den Film, ach, der, der, der ist anstrengend. Der ist dann zum Schluss wirklich gut gemacht, weil du Karl Urban quasi dann, äh, dann wirklich aus der Ego-Perspektive siehst mit der Waffe und wie er dann durch die Korridore rennt. Das haben sie echt cool gemacht. Also das muss ich wirklich sagen, äh, da hätte ich gern noch mehr von gesehen. Aber äh, es ist halt auch, die haben auch dieses Tor zur Hölle und das so, das haben die alles irgendwie anders gemacht. Das hat nämlich mit der, mit der ja. DNA dann irgendwie, Manipulation der DNA und da haben sie ein neues Chromosom entdeckt und äh, Okay, okay, oh. okay. Schwierig. Also Doom soll ja, äh, ich will doch keine Biologie bei einem Doom-Film. Ja, nee, das stimmt. <lacht> Film, das Film, <lacht> ich, will, ich will Dämonen äh, sehen und töten. Ja. Dämonen ja, also, sozusagen. Also, ja. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele äh, Videospielverfilmungen auch, ja. Äh, mehr schlecht als recht, muss man tatsächlich wirklich sagen. Ja, das äh, stimmt. Wenn ich da zum Beispiel, Max Payne war jetzt wirklich auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Need for Speed wiederum war gar nicht so schlecht, fand ich. Ja. Ah ähm, ja, na klar. Was ist denn mit dem Assassin's Creed Film? Hast du den gesehen? Ja, den also habe ich gesehen. Eine dumme das ist Frage, aber da, ja, aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Äh, sicherlich hat der Film noch ein bisschen Ausbaupotenzial, aber ich fand ihn nicht schlecht. Ich würde ihn in äh, Positivbeispiele einordnen, definitiv. Mit ruhigem ah, Gewissen. Ja, also es gibt ja, wenn ich, ich habe das, es gibt ja vier Assassin's Creed Filme. Ne? Du hast wahrscheinlich den von 2016, den jeder kennt, ja auch gesehen. Mit äh, Michael Fassbender, genau. genau. Die du meinst, sind quasi, die, da gibt es Line Age, ne? das sind, das sind Webfilme. Genau, die richtig. Die wurden im Internet veröffentlicht, ja, genau. Okay. A Line Age Ascendance heißt der andere, glaube ich, Embers. Ich habe nur Line Age gesehen. Der geht so 20 Minuten oder so. Äh, es geht dann quasi um den Vater von Ezio Auditore. Ja. Äh, Giovanni hieß der, glaube ich. Äh, denn der war auch Assassine und Ezio kriegt das ja dann später mit und tritt in die Fußstapfen seines Vaters, wobei er dann später auch wirklich zum Anführer des Assassinenordens in Italien wird. Äh, aber äh, war sehr gut gemacht, wirklich. Also das, ist, das sieht am Anfang ein bisschen billig aus alles, aber überhaupt nicht. Das ist wirklich gut gemacht. Und ich muss sagen, der Schauspieler, den sie für den Giovanni Auditore genommen haben, äh, der sieht wirklich dem in dem Spiel sehr ähnlich. Also haben Ach, sie geil. wirklich gut hingekriegt. Ja. Vermute sogar, dass sie das von Anfang an so geplant haben, dass sie sein Gesicht genommen haben und in das Spiel integriert haben. Weil äh, die Ähnlichkeit ist wirklich krass. Nee, aber der Assassin's Creed-Film, den kann ich wirklich empfehlen. Ist eine schöne Unterhaltung für einen Sonntagabend zum Beispiel oder Samstagabend, was auch immer. Mhm. Oder überhaupt, du kannst ihn auch tagsüber gucken. Das ist ja das Tolle an dem Film. <lacht> kannst du bei vielen anderen Filmen ja nicht eigentlich. <lacht> richtig, richtig. Ähm, naja. Super Mario. Super Mario gibt's geile, oh gibt's geile Sachen. Es gibt von 1989 <lacht> einen Film, Joystick Heroes. Das ist im Prinzip ja. mehr oder weniger ein Werbefilm für, für's, für Nintendo eigentlich. Das ist, da geht es um so um ist ein Roadmovie, wo so drei Kids Na, cool. unterwegs sind zu so einem, einem Nintendo-Turnier sozusagen. 
Und äh, weil irgendwie der, der eine Typ bei seinem Bruder die das Talent entdeckt, dass der unglaublich gut in Super Mario Bros. 3 ist. Und ich glaube, oh, der andere auch, äh, kommt da auch ähm, äh, Double Dragon auch mit vor und so. Aha. Und die fahren dann zu diesem Turnier. Ganz geiler Film. Da ist der eine Schauspieler, ist dieser eine Typ, dieser Hauptdarsteller von ähm, Wunderbare Jahre. Ah, okay, krass. Äh, und dann gab es ja aber auch, gab ja auch, habe ich früher auch geguckt, die Super Mario Bros. Super Show. Die war jetzt aus heutiger Sicht nicht ganz so geil. Damals fanden wir das natürlich super. Ja, ich kann mich noch vage daran erinnern. Ich weiß nicht, Kannst du dich erinnern? Diese Zwischensequenzen ja. waren immer von echten, von echten Menschen gespielt und dann gar kam halt diese, diese Trickserie. Kannst ist ganz vage noch. Ja, also fremd ist es, ist es nicht, aber ich habe keine, es manifestiert sich gerade nicht in meinen Erinnerungen. Es ist alles sehr verschwunden. Ja, und dann gibt es ja den Super Mario Brothers Film mit, ähm, wie heißt der Antagonist nochmal, wie heißt der Schauspieler? Dennis Grasshopper. Genau. <lacht> Dennis Grasshopper. <lacht> äh, Gott hab ihn selig. Ja. Und da sagen ja viele, der ist kacke, ich fand den richtig gut. Okay, ja, nee, ich gehöre zu denen, die sagen, der ist kacke. Ja, also wenn man den, wenn man den als, äh, wenn man den jetzt mal losgelöst vom Super Mario Franchise betrachtet, ist er ein richtig guter Film, der in sich funktioniert. Also richtig gut, das ja. ist jetzt auch Quatsch, aber ist ein okayer Film, der in sich gut funktioniert. Ähm, äh, wenn man aber sich du, sagst, du genau. sagst es, also losgelöst vor allem, das ist der Knackpunkt, ne? Ja, ansonsten ist ja, es ist wohl so, dass der Film das, also aus Sicht von Nintendo Japan, das äh, Super Mario Franchise nachhaltig beschädigt haben soll und oh. man, also es gab wohl, eine, es hat wohl eine riesengroße Kluft zwischen Hollywood und Nintendo gerissen, deswegen mm. äh, ist Nintendo mm. auch sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, seine IPs irgendwie ha. verfilmen zu lassen oder so. Völlig verständlich, völlig verständlich, weil du also ich war als Kind, als ich den gesehen habe, extrem enttäuscht. Ich habe mich auf Yoshi gefreut, ich habe mich auf Bowser gefreut, auf die Koopas. Und dann gibt es sowas wie Goombas und die sehen alle total anders aus. Und Yoshi ja. ist einfach absolut eklig. Ich habe mich richtig geekelt vor Yoshi. Und nee, das war eine sehr große Enttäuschung. Einfach ja, nur. Kann man nicht anders sagen. Wie stehst du zu den Resident Evil Filmen? Also bei dem ersten gehe ich noch mit. Da ich auch, gehe ich auch äh, mit. Dann geht es äh, am Anfang jedes Resident Evil Teils. Äh, gibt es eine Zusammenfassung von Mila Jovovich oder Alice, <lacht> die dann quasi alles nochmal so, äh, so völlig monoton und emotionslos nochmal, was so in der äh, Folge davor, na, sage ich jetzt mal mittlerweile, kannst du es ja als Serie bezeichnen, in der Folge davor passiert ja. ist. Oh Mann, nee. Und spätestens, ich glaube, das war dann der, der vierte Teil, ich glaube, der dritte hieß Extinction. Ja, ich glaube, äh, ja. Ah, der, der Afterlife, nee, warte mal. De Degeneration, glaube ich. Der dritte nee, ist Extinction Af und der Afterlife. Extinct Degeneration, Extinct genau. Genau, es gibt nämlich noch zwei, äh, zwei Animationsfilme, Degeneration und Damnation, genau. mit Leon und Claire Red, äh, Leon Kennedy und Claire Redfield. Das sind einmal Animationsfilme und die sind sehr an, das, an die Spiele gehalten. Sehr originalgetreu. Und das ah. kann man jetzt von den Filmen wirklich nicht sagen. Erstmal ist die Handlung komplett anders. Bei Apocalypse taucht dann quasi auch noch der Nemesis auf, äh, wo man erfährt, wer der Nemesis eigentlich früher war, nämlich ein Charakter aus dem ersten Teil. Hm. Äh, oh, nee, also ich glaube, das war dann Afterlife. Da äh, und Leon ist und bleibt mein Lieblingscharakter in der Resident Evil-Reihe. Und die Darstellung von Leon in diesem Teil war. Also dann habe ich auch aufgehört, dann habe ich es auch nicht mehr weiterverfolgt. Das war so eine Frechheit, dass ich mir gesagt habe, die Reihe kann mich mal 
äh, egal was jetzt kommt, selbst wenn irgendein Teil, da, da kommt ja. der 30. Teil im Kino und der kriegt dann irgendwie einen Oscar, wird es mich immer noch nicht interessieren. Die <lacht> haben damit alles kaputt gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Definitiv. Also das haben sie, zum Glück kann man ja die, die Filmreihe komplett losgelöst vom, von, der, von der Spielreihe auch betrachten und für sich ja. gesprochen ist sie echt kacke, aber du hast recht, der erste Film war sogar noch Ganz okay. Genau. Mhm. Äh, mein, äh, ja, ich freue mich auf die Serie, die kommen soll. Die soll sich wieder an die Spiele orientieren. Und zwar hauptsächlich an die Vorfälle aus Resident Evil 1 und 2. Wo soll die kommen? Bei Netflix oder, oder wo? Oder? Ich, äh, oh, warte, 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 warte. Das war, da, ich, äh, wir haben ja auch Google hier. Genau, Google das mal. Und in der <lacht> Zeit erzähle ich kurz von dem letzten großartigen und er ist, glaube ich, auch gerade bei Prime Video wieder verfügbar. Äh, Netflix. Fertig. Okay. Den, den letzten großen, äh, sehr, sehr, sehr guten Film, ähm, den ich gesehen habe. Und ähm, das war Tomb Raider, und zwar die 2018er-Version ah. mit Alicia Vikander. Ja. Mhm. Dieser mhm. Film ist einfach nur toll. Ich finde den so gut, weil er diese. Also, erstmal macht er, macht er eins richtig. Er fühlt sich sehr stark auch nach den neuen Spielen an, also neuen, also die, die neue Trilogie sozusagen, die, wie sagt man, die überarbeitete Story sozusagen. Tomb Raider. Ja, die, diese, diese, genau, diese Origin-Story sozusagen, wie Lara Ge zu Lara wurde. Ja. Korrekt, die Origin-Story. Und Lara ist halt so, so ich finde das super, weil sie ist so entsexualisiert. Das ist extrem wichtig gewesen für die Serie. Das war ja auch ja. echt richtig, richtig schlimm. Ich glaube, bei Tomb Raider 3 damals hatten sie es dann komplett auf die Spitze getrieben. Und äh, ja. einfach, es ist einfach ein guter Film. Einfach ein schöner Abenteuerfilm. Gut gemacht, schöne, schöne Szene gesetzt. Und Alicia Vikander ist eine ganz tolle Schauspielerin. Die passt da wie Faust ja. aufs Auge. Und ich meine, es kommt auf jeden Fall auch ein zweiter Teil. Oder ist schon in, das in Arbeit, glaube ich. Ist in, ist in Arbeit, kann ich bestätigen, genau. Ähm, nee, kann ich absolut mitgehen. Also äh, die Angelina Jolie-Filme, die waren damals zu der Zeit okay. Ich kann sie mir heute nicht mehr angucken. Das ist vorbei. Weil äh, das also diese knallharte Lara Croft ähm, in den Spielen kann ich es mir noch geben. Alles kein Problem. Einfach aus der Nostalgie willen würde ich auch gerne mal wieder die alten Teile spielen. Ja, ja. Äh, eins, eins bis drei zumindest. Äh, Revelations ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsteil. Aber ähm, diese, diese verletzliche, noch werdende knallharte Lara Croft, das ist quasi das, was die Leute gerade sehen wollen. Ist was wirklich so. also eben auch durch die Spiele so gut ankam. Ähm, dass sie dann wirklich auch keine Superheldin ist. Und dann einfach mal fünf Meter runterfällt äh, und sich extrem verletzt und dann zusehen muss, wie sie zurechtkommt. Wirklich. Und das kann, äh, Lisa Vikanda macht das wirklich gut, diesen Job. Muss ich auch bestätigen. Also Find der Film auch. hat mir auch gefallen. Und äh, ich muss sagen, dieser Matthias, dem es ja auch äh, neben Spiel gibt, äh, der Antagonist, äh, gespielt von Walton Goggins. Das ist jetzt ein Name, den man nicht jeden Tag hört. <lacht> Aber man, man hat ihn überall schon mal gesehen. Also er ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Mhm. Und man kennt ihn jetzt zum Beispiel auch aus den letzten beiden Tarantino-Filmen. Also nicht den letzten beiden, aber ähm, Django Unchained hat er mitgespielt und The Hateful Eight hat er eine größere Rolle ja, gehabt. Ja. Ähm, und ich kenne ihn auch aus Justified, die äh, Serie mit Timothy Oliphant. Da hat er einen extrem abgefuckten Rassisten gespielt. Oh. Äh, ein sehr guter Schauspieler, ja. Und äh, das merkt man halt dem Film auch an. Äh, gute Schauspieler. Aber ich will halt auch dazu sagen, ähm, die alten Tomb Raider-Teile sind deshalb ja nicht schlecht, aber sie, die sind einfach die, zu viel. Nee, die Zeit, die, das, die Zeit ist vorbei. Ja, ja. es ist so, es ist aber, wirklich so. Die haben sich überholt. Das du, ist einfach, die passen nicht mehr. Aber ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, Daniel Craig, Jared Butler, es hat ihrer Karriere keinen Abbruch getan, damit zu spielen, im Gegenteil. Ja. Ja. Also, wir merken, es gibt ja auch, äh, 
Es gibt auch Positivbeispiele. Ja. Ich kann zum Beispiel, was ich dir auch empfehlen kann, wo du aber wahrscheinlich nicht so ein Thema steckst, der mich auch wirklich positiv überrascht hat, aber wirklich hartgesottene Fans wohl eher enttäuscht hat, ist der Warcraft-Film. Ah, Warcraft lustig, ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Wie fandest du den? Ah, ich fand den gut. Ich fand den gut. Travis Fimmel spielt natürlich wieder eindeutig so sich selbst. <lacht> also irgendwie auch wieder so, so ein Ragnar-Verschnitt <lacht> ja. mit etwas gepflegterem Bart einfach nur und schwarzen Haaren diesmal. Aber äh, nee, also ich finde dann die Handlung halt auch ganz gut und ähm, ja, wie die Orks dargestellt wurden, das ist genauso, wie ich sie aus Warcraft kenne. Genauso wurden sie dargestellt und äh, die Handlung ist halt wirklich gut integriert. Das ist quasi die Vorgeschichte von dem Warcraft 3-Spiel und wirklich gut gemacht. Also, ja. ja. Ähm, es gab ja auch De äh, Dead Space-Verfilmungen und zwar zwei Stück, ne? Ja. Ja, das sind, genau, das sind Animationsfilme. Das sind Animationsfilme. Ich glaube, der eine, ich glaube, den ersten gab es damals in der Limited Edition, glaube ich, zum ersten Teil dazu. Den gab es damals auch tatsächlich nur auf DVD, exklusiv auf DVD für Leute, die die Limited Edition hatten, wenn ich mich nicht täusche. Das Alles? kann sein. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, auf jeden Fall gab es, es gab ja zwei, und zwar A Downfall und Aftermath. Und wer Bock drauf hat, ähm, Aftermath gibt es tatsächlich bei Prime Video zu gucken. Der ist da sozusagen okay. inkludiert und wer Bock hat, kann sich den ah, stimmt. anschauen. Ja, aber da muss ich, Downfall kann ich noch empfehlen. Downfall war, ähm, es gab jetzt zum Beispiel auch einen Riddick-Film und äh, wer diesen gesehen hat, das ist so ein äh, Wenn, wenn ja, Diesel, so, ne? Ja, genau, genau. Also äh, das war wirklich dann so, naja, Anime ist es ja auch nicht. Es ist so eine gewisse Form von Trickfilm. Gibt sicherlich einen Begriff dafür, ich weiß ihn jetzt nicht. Aber Aftermath ist, da sind die Charaktere mit Cell-Shading dargestellt. Und das fand ich sehr, also, ja. die wirkten sehr statisch, nicht so beweglich, äh, ja. sehr, boah, nicht so detailliert. Also Mir hat es nicht gefallen. Diese, mhm. diese Aftermath hat mir nicht gefallen. Äh, beide Teile schlagen wohl eine Brücke zwischen Teil 1 und 2, so eher. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, genau. Also die sind auf jeden Fall wichtig, also die sind auf jeden Fall sinnvoll in die Story quasi eingeflechtet, das stimmt. Definitiv, genau, genau. Okay. Äh, Nolan, ähm, Stross, äh, Nolan Stross spielt da zum Beispiel auch mit, der im zweiten Teil eine wichtige Rolle spielt. Ja. Aber vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal zu den Worstesten übergehen. Zu den Worstesten. Naja, okay. <lacht> da bin ich, bin ich nicht mehr auf deiner Liste wahnsinnig gespannt. Ich bin schon leicht ungeduldig, weil ich echt gespannt bin, was du da hast. Also erwarte nicht zu viel, ne? Also. <lacht> okay. Na, wir haben ja schon einige erwähnt, ne? Aber es ist halt, ich war auch überrascht bei der Recherche, ähm, was es doch alles für, äh, für Filme mittlerweile gibt. Aber äh, mir fällt noch ein Positivbeispiel ein. Da wirst du sicherlich mitgehen. Hm. Da hatten wir extra mal eine Folge drüber. Und zwar Sonic. Ach, natürlich. Mit Jim Carrey. Positiv der hat mich auch wirklich sehr angenehm äh, zurückgelassen. Total toller Film. Ähm, sympathisch. Das Comeback von Jim Carrey auch gewesen. Und ja. der Film hat es echt geschafft, dass er funktioniert hat für Kinder, genauso wie für Leute, die mit Sonic groß geworden sind. Das hat für, hat für, war für jeden was dabei. Ist so. Absolut. Nee, wirklich. Also war auch ein cooler Humor, muss ich sagen. Nicht, nicht zu aufgesetzt, nicht zu kitschig. War sehr cool. Genau. Na gut, dann wollen wir mal einfach anfangen. Ich feuer mal das Intro ab. Oh, du hast ein Intro. Das Top 3 Intro, ne? Ach so. Ja, und bis gleich. <lacht> okay. Ja, 
Also, ich würde einfach mal direkt mit meinem Platz 3 beginnen. Mhm. Mein Platz 3, ich will da jetzt gar nicht so viel erzählen. Das ist einfach ein Platz 3, ist ein Film, den habe ich nie gesehen. Du würdest, jetzt, du würdest jetzt einfach, du würdest jetzt denken, hä? Wie kann das okay. sein? Ja. Aber ähm, es geht um Far Cry mit Til Schweiger und ich will den auch nicht sehen. Alles klar. Oh, und deswegen okay. ist der auch auf Platz 3 bei mir, ähm, weil ich auch weiß, dass der scheiße ist. Ich muss mir den nicht angucken dafür. <lacht> okay. Alles gesagt dazu, ne? Alles gesagt. <lacht> Hast du den gesehen? Nee, oder? Ja, ich habe den gesehen. Oh, und? Und er ist tatsächlich auf meinem Platz 2. <lacht> <lacht> das ist so Geil. Okay, dann warten Aber wir noch. Dazu kommen wir noch. Dann warten wir noch, genau. Okay, das ich ist geil. Zwei, ich habe nämlich zwei Uwe-Boll-Filme in der Liste. Ja, Far natürlich. Davon. Natürlich. Ich hab, natürlich, Alter, da gehört Uwe. Was hast du noch für einen Uwe-Boll da drin? <lacht> äh, ich habe hab noch ein anderes Bollwerk. <lacht> ist das auf Platz 3, oder? Auf Platz, äh, nee, auf Platz 1 äh, habe okay. ich tatsächlich äh, einen anderen Titel. Okay, gut, dann, dann lassen wir, dann lassen wir, heben wir uns das noch auf. Okay, was ist denn dein Platz 3? <lacht> mein Platz 3 ist ein Uwe-Boll-Film und zwar ist das, und äh, das ist mal, ich, mach ich jetzt mal, ich, ich beschreibe ihn dir mal, sehen, ob du auf den Titel kommst. Du bist in einem Raum und hast äh, ganz viele Kerzen so, ja. Und äh, auf einmal musst du niesen und alle Kerzen gehen auf einmal aus. <lacht> und was bist du dann? Du bist dann alone in the dark. Ja, richtig. Was eine Kacke, Alter, wirklich, auf jeden Fall, ey. Was für eine Scheiße. Ach, Meine der Film Fresse. war für mich schon, so, also kennst du das, wenn es so Dialoge gibt, wo, du, wo sich wirklich dir der Magen zusammenzieht, weil sie ja. so schlecht sind? Ja, kenn ich. Und das ging schon am Anfang los mit Christian Slater, wie er sagt, mein Name ist Edward Carnby. Und ich bin hier, um Ihnen das zu erzählen, woran Sie nicht glauben. Oder irgendwie so. Ich weiß oh. nicht, ob genau das der, der, der Satz war, aber es war so schlecht. Ekelhaft so schlecht. Ja, Mann. Oh Gott. Oh. Nee, und, äh, nee, also so eine schlechte Darbietung von einem Videospielcharakter habe ich in meinem zu Lebzeiten. Ja, doch, habe ich schon. Far Cry. Wobei <lacht> 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 der Charakter Jack Carver wirklich sehr eintönig ist. Aber wir reden hier von Edward Carnby. Ja. Also das ist wirklich, äh, das ist ein Geisterjäger, eigentlich ein Detektiv. Äh, ging ja natürlich los mit dem Spiel Alone in the Dark. Ähm, wahnsinnig tolles Computerspiel. Äh, einer der ersten Survival-Horror, 1992. Hat Maßstäbe gesetzt. Ohne Alone in the Dark hätte es nie Resident Evil gegeben. Und dann kommt dieser Film. Und dann kommt das, ja. <lacht> der ist von 2005. Äh, vom absolut unterschätzten weil man kann ihn noch weiter unterschätzen. Uwe Boll. <lacht> wenn man tatsächlich und äh, völlig losgelöst davon, was er vielleicht damit bezwecken wollte, wenn man sich Auschwitz anguckt von ihm, es ist, es ist ganz fürchterlich, wie man so oh mit einem ne, Thema umgehen kann. Es ist wirklich, da zieht sich wirklich alles zusammen. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Uwe Boll ist ein ganz, ganz schlechter Filmemacher. Das muss man wirklich sagen. Ganz schlecht. Sowas guckst du dir an, aber auf Far Cry verzichtest du. Du, pass auf, ich habe, ich, die Geschichte muss ich erzählen, weil ich natürlich mir das angucken wollte, weil ich natürlich wissen wollte, wie hat er das Thema verarbeitet und so. Ne? Tut, tut mir leid, dass es jetzt kurz mal schwer wird. Aber Kein Problem. ich habe dann bei Facebook damals, weiß ich noch, da habe ich geschrieben, dass ich jetzt Uwe Boll Auschwitz gucke, ich wurde, ich wurde komplett runtergemacht von den Leuten, wie, wie kann man sich so eine Scheiße angucken und hm. das ist eine völlig ähm, 
undistanzierte Herangehensweise an, das, an die Thematik und es ist, äh, ja. der Film ist einfach nur, äh, weil, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber er versucht ja wirklich nee. mit billigsten Mitteln Aufmerksamkeit für diesen Film. Also er, man, man, man kann fast mutmaßen, wenn man das sieht, dass er auf Kosten dieses, dieser Auschwitz-Thematik versucht hat, einen Film zu schaffen, den die Leute irgendwie gucken. Es ist ganz, ganz fürchterlich, wirklich ganz schlimm. Ich finde es halt krass, dass er wirklich immer noch Filme machen darf. Also es sollte irgendwie ja. eine Grenze geben des guten Geschmacks, wo man dann wirklich sagt, nein, du kriegst kein Geld mehr von uns. Keine Produktionsfirma sollte mit diesem Mann zukünftig zusammenarbeiten. Aber irgendwie entsteht immer irgendwie neuer Bockmist. Aber hat der jetzt irgendwann Und das, Es ist ja nicht mal so, es gibt, mal, es gibt ja zum Beispiel Sharknado oder irgendwas so, wo du dann wirklich, oder äh, High Alarm am Mückelsee oder so eine Sache, wo du <lacht> wirklich weißt, das, das, ist, das ist schlecht. Aber das ist auch schon wieder lustig. Oder wie The Room zum Beispiel mit Tommy Wiseau. Ähm also es ist halt so schlecht, dass es schon wieder aber Kultcharakter hat, weil auch lustig. Äh, aber bei Uwe Boll ist es einfach nur, du empfindest nichts Positives, während du diese Filme guckst. Nur Unbehagen und Ekel und äh, also nee, da gucke ich mir lieber 24 Stunden am Tag Lars von Trier an und fühle mich besser. Ja? Auf jeden Fall, also Uwe Boll ist wirklich echt, das geht wirklich gar nicht klar, der Typ geht einfach nicht klar. Wirklich nicht. Wahnsinn. Also Er hat auch ein Buch rausgebracht, glaube ich, ne? Ihr könnt mich mal, oder so heißt das sogar. Vom, vom Kurzfilmer in Burscheid zum meistgehassten Regisseur Amerikas. <lacht> Dass er in Amerika überhaupt wahrgenommen wird. Ich verstehe aber auch Christian Slater nicht. Ja? Oder, äh, ja, Steven ja. Dorff hat da auch mitgespielt. Oder Tara Reid. Ja? Gut, Tara Reid äh, hatte wahrscheinlich einfach Angebotsmangel. Aber ja gut, Christian Slater ging es eine Zeit lang auch nicht äh, so wirklich gut. Dann hat er durch Mr. Robert, ja, spätestens da hat er wieder einen super Einstieg gefunden. Es ist ja, ja aber ey, überleg mal. Sehr guter Schauspieler, aber das hat er doch nicht nötig. Weil, also ja. ganz ehrlich, selbst, also das ist ja nicht mal ein Einstieg in der Karriere. Das, nee. das, das steigst du aus, noch bevor du überhaupt die Tür aufmachst. Auf jeden Fall. Also, also äh, Dungeon Siege, Alter, da hat Jason fucking Statham mitgespielt. Oder sogar der ja, großartige stimmt. Burt Reynolds. Die haben sich verkauft für so, einen, für so eine Scheiße. Ja. Es ist wirklich krass. Weil ich verstehe das halt nicht. Die kriegen doch das Drehbuch. Und da steht doch auch der Regisseur dann irgendwie auch drauf. Oder wer den Film dann macht. Oder zumindest wissen sie das, wer den Film macht. Und da würde ich nicht mal die erste Seite des Drehbuchs lesen, wenn ich schon weiß, der ist von Uwe Boll, der Film. Das ist, da kannst du vorher selber noch in fünf Minuten ein Drehbuch schreiben und es hat mehr Niveau als das, was du da lesen wirst. Na, auf jeden Fall. Also unglaublich. Hier, zum Beispiel Dungeon Siege, ja, hat 60, ungefähr 60 Millionen Dollar gekostet. Eingespielt hat er 13 Millionen. Das Ding hat fast 50 mhm. Millionen Dollar miese gemacht. Muss ich mir überlegen. Krass. Aber Alone in the Dark war tatsächlich ein leichter finanzieller Erfolg, ne? Ja, aber das ganz leicht. Man gar nicht. Das ganz, war kein Flop. Das, das, und deshalb gibt es auch den großartigen zweiten Teil. Stimmt. <lacht> und diesen Film haben, diesen Film haben glaube ich, zwei Regisseure gemacht und die haben unter Uwe Boll gelernt. <lacht> und Uwe Boll, Uwe Boll hat produziert, ja. Ja, das ist echt krass, oh, Mann. Mann. Ja, ich, ich, um die Sache dann wirklich nicht schmerzhaft in die Länge zu ziehen, also ja. Alone in the Dark, handlungstechnisch, äh, haben sie natürlich, was aber auch die ersten drei Teile bieten auch unglaublich viel Stoff um, für eine Verfilmung, meiner Meinung nach. Aber es gab halt nochmal so ein Reboot der Reihe mit Alone in the, in the Dark 4, The New Nightmare. Hat mich damals echt geflasht, das Spiel weil es neue Lichteffekte mitgebracht hat. Also musst du dir vorstellen, du bist in so einem vorgerenderten Raum, ja. Der Charakter ist 3D modelliert, aber du leuchtest dann mit deiner Taschenlampe den Raum aus. Und dann konntest du quasi ja. mit gedrückter Maustaste konntest du quasi seine Arm bewegen, wie er quasi den Raum ausleuchtet. Und äh, 
die Lichteffekte, die haben sich dann wirklich an die Gegebenheiten, da ist eine Lampe davor, dann hast du die angeleuchtet, dann hat die einen leichten Schatten äh, dahinter geworfen, das Licht ist gebrochen, das war echt, das war richtig cool und hat unglaubliche Atmosphäre geschaffen. Äh, und allein dieser Umstand ist schon besser als der gesamte Film. Ja, Mann, ist wirklich <lacht> also, so. Jedenfalls haben sie dann diese Handlung dann aufgegriffen und äh, ja, und total verkackt auch. Ne? Also die Charaktere, äh, Edward Carnby, wie gesagt, Aline Cedrak, gespielt von Tara Reid, das sind dann zwei Hauptcharaktere, die du dann auch in dem Spiel spielen kannst. Mhm. Also du kannst dich entscheiden, welchen Charakter du spielst. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Handlungsstränge. Ja. Ähm, ja, das haben die halt aufgegriffen in dem Film. Aber es ist wahnsinnig schlecht gemacht. Ist es einfach. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr viel. Aber Edward Carnby, der, der besiegt die Gegner auch nicht, indem er einfach mal irgendwie so ein Rückwärtssalto macht und mit einem Kick in den Nacken dann die Gegner äh, von so einer Balustrade runterschubst, damit sie auf so eine Stange landen. Äh, du hattest mal eine Waffe, ja. Wenn Edward Carnby, dann schießt er höchstens mal. Und ja gut, in den alten Alone in the Dark Time konntest du noch ein bisschen kämpfen, Nahkampf und so. Aber das war alles sehr behäbig. Aber das ist kein Actionheld, das muss man noch dazu sagen. Aber ja. nein, Uwe Boll, Uwe Boll nimmt den Edward Carnby und macht aus ihm natürlich <lacht> richtig einen Typen aus Matrix und mit Mantel und so. Ja. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> Na gut, ja. so viel dazu. Okay. Ach so, äh, äh, Tara Reid hat übrigens die Goldene Himbeere für ihre Rolle bekommen als Aline Zedrak, 2006. Ja, natürlich. <lacht> mein Platz 2 ist ähm, die Fernsehserie, die von 1989 bis 1989, also tatsächlich nur drei Monate lief. <lacht> 13 Folgen. Ähm, es war ein, es ist ein, ein einziges Martyrium. Ähm, oh Gott. Jede 20, ich glaube 20 Minuten geht eine Folge. Jede Folge ist ein absolutes Martyrium. Es rede von der, von der damaligen äh, TV-Serie von The Legend of Zelda. Ah, mhm. Die wurde in, äh, in den USA gezeichnet, produziert und basierte aber natürlich auf dem japanischen Franchise von, der, von Zelda. Ich würde sagen, so grob angelehnt spielt das im Universum der ersten beiden Spiele. Also wir sind, ähm, nicht wir sind, wir spielen ja keinen. Mann, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Also es ja. geht einfach um, um, um <lacht> Link, der im, auf Schloss Hyrule ähm, zusammen mit Zelda lebt und dann äh, immer wieder so äh, Monster of the, of the Week mäßig Ah, so okay. Abenteuer bestehen muss irgendwie und dann immer wieder äh, Ganon besiegen muss und so weiter und so fort. Mhm, und ähm, was ich also so schlimm finde an der Serie, zum einen ist, die ist echt wirklich eklig, ekelhaft gezeichnet, also mit sehr mit wenig Liebe. Die, die, die Figuren, ähnlich wie bei diesem einen CDI-Game von, von äh, Zelda, schwabbeln die Figuren so hin und her. Weißt du, was ich meine? So, so ein Zeichenstil, da die, ist es so ein Zeichenstil, in dem die, die Figuren schwabbeln, so die sind un unsauber gezeichnet, die Farben sind nicht toll. Ah, ja, 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 ja das kenne ich. Hm, dann ich hast weiß, du, was du meinst. Dann hast du, die dann hast du die Story, die völlig hohl ist eigentlich. Also du kannst ja. auch die, oh, du kannst die Bösen nicht, nicht wirklich ernst nehmen, aber die sind auch nicht so auf eine Art lustig, dass sie dir sympathisch sind. Es ist einfach nur so wie lieblos dahin geschissen. <lacht> Und dann hast du halt auch noch so Sachen wie Link, der irgendwie so ein kleiner Perversling ist, der dann irgendwie Zelda... <lacht> vom Balkon aus beobachtet, wie sie sich umzieht und so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es oh. ist auch für Kinder, also es ist nicht cool für Kinder so, weil was, was, was ist das für, was, was zeichnet das für ein Bild von Link? Und es ist auch nicht cool ja. für Leute, Erwachsene, also in Anführungsstrichen Erwachsene, die sich damit beschäftigt haben, weil das nicht wirklich viel mit, mit Zelda zu tun hat. Also es ist wirklich von vorne bis hinten einfach nur eine, ein Fail. Das, die ganze Serie ist ein absoluter Fail. 
Sag mal, diese Szene, wo Link äh, Zelda beobachtet, kannst du mir da mal einen Link schicken? <lacht> ja. <lacht> Danke. Kann ich machen. Ja, das wollte ich ähm, einfach kurz gesagt haben. Ganz, ganz schreckliche, ganz schreckliche ja. Serie. Also ja. das, die, ging, die ging ganz an mir vorbei. Sei froh. Guck sie. Ja. Hast du mal hast, nicht auf, also, hast du nie gesehen zum Glück? Nee, ich habe die nie gesehen. Lief die nicht auf ZDF oder so? <lacht> das könnte, du, es könnte sogar sein, aber ich glaube nicht. Okay. Im äh, Nachprogramm der Schwarzwaldklinik vielleicht. Genau. Naja. Ja, okay. so viel dazu. Schön, schönes Beispiel, ja. Ja, es muss ja nicht ein Film sein, es kann ja auch eine Serie sein, na sicher. Ja. Ähm, mein Teil äh, Nummer zwei ist Far Cry. So, und was ist deine Nummer drei? <lacht> <lacht> Nummer eins. <lacht> mein. <lacht> Meine es, ist wirklich, es ist wirklich ein, echt, also und ich, ich, ich habe mir ja bewusst diese Spiele ausgesucht, weil ich ja auch äh, diese Filme ausgesucht, weil ich ja diese Spiele auch kenne oder zumindest äh, das, ja, das, das Spiel zum Film äh, in- und auswendig kenne. Ich, ich kenne äh, The New Nightmare from Alone in the Dark in- und auswendig, habe ich gefühlt zehnmal durchgespielt. Far Cry auch mindestens fünfmal durchgespielt, den ersten Teil damals auf PC. Hat Maßstäbe gesetzt in der Grafik von, von ja. Crytek, die Cry-Engine. Ja, 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 ähm, ja, ja. Wobei dann Spiele wie Crisis daraus entstanden sind und auch die Nachfolger ja. äh, von Far Cry. Jetzt warten wir alle gebannt auf Far Cry 6. Ja. <lacht> du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus. Ne? Nee, ich find's einfach so geil. <lacht> Wir hätten uns die Top 3 auch einfach sparen können und uns einfach über Uwe ja, Boll ein bisschen unterhalten können. Ja, einfach Uwe Boll sagen. Nee, aber du wirst von meinem Teil äh, Platz 1. Äh, also es ist ja, es ist für mich kein Ranking, die sind gleichwertig schlecht. Ja, ja auf jeden ja, Fall, also, natürlich. Wobei, nee, mein letzter, den ich erwähne, der kommt nicht ganz so schlecht weg. Es, er war eine Enttäuschung, aber der Regisseur ist nicht so schlecht, bei weitem nicht. Oh, nee, aber, interessant, äh, weil bei mir ist mein, ja, mein Platz 1 ist ähnlich. Ah, okay, okay, okay. Auch da bin ich mal gespannt. Ja, und das Spiel war halt toll. Es war auch von der Handlung her wahnsinnig übersichtlich, ne? Ja. Es geht halt um diese Inselkette. Äh, ja. Und dann bist du zum Schluss in diesem Vulkan. Da ist die Hauptanlage des Forschers. Wie hieß er? Irgendwie Dr. Krieger, ne? Äh, Dr. Krieger wird Tisch, in, Tisch in, äh, in dem gespielt nee, von Udo Kier. <lacht> oh, shit. In, ein, in einem guten Uwe Boll-Film darf Udo Kier nicht fehlen. <lacht> nee, Udo Kier wird wahnsinnig unterschätzt. Also, äh, Udo Kier hat für mich ein Stein im Brett, seit er den Yuri gespielt hat bei Command Conquer Alarmstufe Rot 2. Mhm. Und dann im Add-on Yuris Rache. Eine wahnsinnig gute Rolle. Jedenfalls Till Schweiger spielt Jack Harver, <lacht> den Hauptprotagonisten. Und ähm, jetzt äh, kommt sogar noch äh, Ralf Möller dazu, der mitspielt. Ralf Möller. Der spielt Colonel Max Cardinal. Cardinal. Ja. Ja, jedenfalls muss Till Schweiger dann später gegen Max kämpfen, weil er dann auch irgendwie diesen, diesen Zombie-Virus oder was auch immer, diesen Mutagen da in, äh, eingepflanzt bekommt. Egal. Jedenfalls Tatsache ist, äh, da ist halt ein verrückter Doktor, der stellt äh, Massenvernichtungswaffen in Form von Mutagenen her, die die Leute dann zu Kampfmaschinen machen und äh, Jack Carver räumt auf. So Als Spiel gutes Potenzial, weil ein Spiel muss nicht immer eine gute Handlung haben. Ähm, es war einfach die Inszenierung des Spiels, war einfach großartig. Die Weitsichtigkeit in diesem Spiel, die, die, die Areale, wie schön die waren, wie detailliert, die Dschungel, die Gräser, die Dschungel, die, die Blätter der Pflanzen, ganz toll. Hm. Jetzt ist es aber so. Entschuldigung. Kannst du es rausschneiden? <lacht> <lacht> Kannst du das bitte rausschneiden? Nein, Mann, das ist lustig. <lacht> wir sind hier, wir sind true, wir sind hier ehrlich und. Äh, ah. 
Ja, ich war, ich war so im Redefluss. Ja. Ich, muss aber, ich muss mal was essen. Ja, von mir. Das war Vollkommen. The Void in myself. Ich, ja. ich meine, und, und was halt geil ist, ich finde dieses Stirb-Langsam-Szenario halt so geil. So einer gegen alle, aber jetzt auch kein Superheld. Und das hat Far Cry und das hat auch Half-Life mir geboten. Ja, deshalb war das Spiel halt so geil. Aber das muss man nicht unbedingt verfilmen. Das Potenzial ist nicht gegeben, weil du kannst einen Film doch nicht, oh, guck mal, wie geil der Dschungel aussieht. Das kannst du ja nicht machen. Ne? Du guckst da keinen Film und sagst dir, oh, guck mal, wie geil sie den Dschungel gemacht haben. Richtig. Dschungel ist Dschungel. Und äh, mit einer Spielegrafik kriegst du es hin. Aber ja. Also Uwe Boll hat es halt geschafft, äh, eine schlechte Handlung, die ohnehin schon schlecht war, noch schlechter zu machen, schlechter zu Das ist auch eine Leistung, Alter. Äh, mit, einem, mit einem wirklich, also man kann ja, ja über Till Schweiger sagen, was man will. Er ja, hat ja, ja auch seine, seine äh, der bewegte Mann ist eine ganz tolle Rolle von ihm. Äh, und äh, Nacken nach Nevin's Door auch wahnsinnig toll. Äh, ich kann mit den neueren Sachen von ihm überhaupt nichts anfangen. Aber ja. äh, wenn er dann wirklich versucht und vor allem sich dann auch selbst synchronisiert, das ist das Tollste daran, wenn du dann die deutsche Version guckst. <lacht> Das heißt, du hast einen nuschelnden Deutschen, der Englisch spricht und sich dann auf Deutsch nuschelnd nochmal synchronisiert. Das ist fantastisch. Das ist geil, und, das stimmt, äh, das ist geil. Ja, und schön so aufgesetzt, ja. Und dieser Film, der wollte auch äh, mit Absicht komisch sein und hat dann irgendwie auch komische Dialoge reingebaut. Ich kann mich Gott sei Dank nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass mir genau das dieses Gefühl in der Magengrube <lacht> gegeben hat, dieses Zusammenziehen. Ah, das war so schlecht. Es war so schlecht. Äh, ich ich muss aber auch sagen, nicht alle Action-Szenen waren schlecht. Es gab Explosionen, wo ich dachte, okay, war nett anzuschauen. Ja. Aber das war es dann aber auch. Ja, ich würde ich würd sagen, es reicht auch jetzt. Ja, reicht. <lacht> Wir haben viel zu viel Aufmerksamkeit diesen Film gegeben. <lacht> ja. Okay. Gut. Jetzt bist du dran. Genau. Ähm, mein Platz 1 ist tatsächlich kein, eigentlich kein so richtig schlechter Film. Ich bin aber, so also der Film hat mich aber persönlich enttäuscht, weil er etwas kaputt gemacht hat, was ein riesengroßes Potenzial hatte. Und zwar geht es um Re äh, Silent Hill Revelation. Mm, alles klar. Mhm. Denn der erste Silent Hill Film, der war, wie wir ja vorhin schon besprochen hatten, ein riesengroßer, ja, nee, er war nicht unbedingt ein Erfolg, aber er war auf jeden Fall ein, ein ganz großartiger Film auf irgendeine Art, weil der irgendwie mhm. bildlich, bildlich gesehen, ähm, sehr, sehr beeindruckend war und die Story irgendwie schon unique war, aber trotzdem sehr stark einfach angelehnt ans Game mit einem eigenen Twist. Wir hatten jetzt hier eine Frau mhm. als Hauptdarstellerin und aber auch diese ganze Aufmachung des Films, diese, diese Stimmung in Silent Hill und äh, das aber alles hat sich alles echt gut angefühlt. Du hast ja auch Sean Bean dabei unter anderem, der spielt ja dann nur eine Nebenrolle, aber er ist ja dabei. Das stimmt, der spielt den Vater, ja. Der steht ja im ersten Teil auch dabei, richtig. Genau, also ich, ich, ich bezog mich jetzt gerade noch auf den ersten Teil, genau, der spielt da, ist jetzt so. im zweiten Teil ist er ja auch wieder dabei, aber das ist auch das einzige genau. Gute am zweiten Teil. Das Problem ist, dass mhm. im zweiten Teil die, die, die Dialoge teilweise wirklich einfach nur ekelhaft sind, also lächerlich sind. Also das ist wirklich nicht, es gibt keinen Tiefgang mehr. Die Leider ist auch die Schauspielerin der Rose mhm. äh, Quatsch, die, die, äh, der Sharon, sorry, ähm, ja, die Rose war das, die Mutter, genau. Genau, Rose war die Mutter. Der Sharon wirklich, die spielt das richtig scheiße, muss ich wirklich sagen. Also Aaron Pitt hat, ich weiß nicht, was sie sonst noch so gemacht hat. Hm. Ähm, Aaron hm. Pitt, die Schauspielerin, oh, da hat das wirklich mal. ganz schlecht gespielt. Wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Tiefgang. Dann machen sie so Nebenhandlungsstränge auf, wie so eine, ich glaube, es ist so eine Love-Story sogar so ein bisschen. Oh, warte mal, ähm, 
Hieß sie, Heather hieß sie doch, oder? Ähm. Ach, da. Ja, naja, ja, Shannon, Heather, man hat hier unterschiedliche Namen gegeben, ne? Irgendwie, weil, weil wegen Zeugenschutz oder was Ja, ich glaube schon. Rose, Shara, Hazen, Hedden, ähm, äh, Alessia. Ja, Alessa. ja, genau, Alessa. Richtig, richtig, richtig. Genau. Und es ist irgendwie ähm, so, dass Rose ja. aus dem ersten Teil die Mutter mit Sean Bean immer noch kommunizieren kann über den Spiegel. Und sie erzählt mhm. ihm, glaube ich, dann, ach, die erzählen sich auch die ganze Zeit dann, komm bloß nicht zurück und so eine Scheiße. Ja, also du verstehst die ganze Zeit überhaupt nicht, was sie will. Wenn sie nicht will, dass er zurückkommt, dann soll sie einfach in Ruhe lassen. Ja. <lacht> Macht Sinn, ne? Ja, hör auf mir zu sagen, dass ich nicht kommen soll, dann laber mich doch nicht, laber mich doch nicht voll, dann komme ich halt auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall kommt es ja dann dazu, dass die Tochter, die ja selbst gar nicht so richtig weiß, was da passiert ist, die weiß gar nichts davon, mhm. aber irgendwie dann doch in, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie die Story war, weil es einfach so kacke einfach ist. Ja, es geht auch irgendwie darum, die Mutter auch wieder zurückzuholen, weil sie ja in dieser äh, Anderswelt In der Anderswelt <lacht> gefangen ist, genau. <lacht> Genau. Ach, weißt du, was mir einfällt? Kit Harrington spielt ja auch mit. John. Äh, das meine ich, genau, das meinte ich mit der, mit der, mit der Love Story so ein bisschen, ne? Kit Harrington ist, glaube ich, seine ja. erste Rolle da, glaube ich, gewesen sogar, ne? Vincent. Ach, wirklich? Ist. Krass. Er spielt. Er ist den, auf jeden Fall noch sehr, ja. Also zumindest ja. die erste Rolle. Vincent, ich, genau. Ja, ja, ja. In der Vincent. ich ihn wahrgenommen habe. Vincent Vega. <lacht> Vincent Vega. Nee, äh, hier. Jetzt. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall, man könnte meinen, der Film wurde von Uwe Boll produziert, aber ist nicht <lacht> nee, Ja, so. der Pirate Might Head spielt ja auch wieder mit, ne? Möchte ich meinen. Wer spielt mit? Pir Pirate Pir Pyramid Head. Head, ja, der ist wieder am Start. Pyramid. Von Roberto Campanella gespielt, ja. Ah, fantastisch. Ja, das, das sieht man sofort. <lacht> ja, also äh, Schade eigentlich, weil da, da hätte ein richtig geiles Film-Franchise auch draus werden können. Also eine, eine Ableitung des Franchises in, in Film sozusagen. Und das mhm. haben die echt verkackt, weil die Story scheiße ist, die Szenerie ist kacke, dann die Schauspieler sind schlecht, also zumindest die wichtigen Schauspieler sind schlecht. Auch ein Kit Harrington war jetzt nicht okay. so richtig geil in dem Film, muss man einfach sagen. Nee, das stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Mhm. Ähm, und ja, ist schade drum, weil Sean Bean ähm, macht schade. wie immer alles richtig. Er ist vornehm zurückhaltend und ähm, spielt eine traurige Nebenrolle. <lacht> Ja gut, aber dann guck dir mal die Stunde der Patrioten an, da kennst ja, du ja. einen ganz anderen Schauspieler. Ja, aber wie hieß denn der Film mit ihm, wo er, ähm, wo er diesen Antagonisten spielt, der mit, mit Michael Douglas? Ist es das perfekte Verbrechen? Nee, das ein fast perfekter Mord. Wie hieß denn dieser Film? Mm. Weißt du, was ich meine? Du kannst Fragen stellen. Nee. Ich such da mal raus. Mit du kannst Michael aber Douglas, das eins erzählen und ich war, such das war, in der Zeit mal raus. War das nicht Viggo Mortensen, der mit Michael Douglas diesen Film und Gwyneth Paltrow? Das war Vico Mortensen, glaube ich. Ah, das kann sein, das kann sein, dass ich das gerade verwechsel. Ja. Naja. Pass mal auf da. Entschuldigung. Ein bisschen aufpassen. Entschuldigung. <lacht> nee, aber gehe ich mit. Silent Hill ist jetzt wirklich nicht äh, äh, das schärfste Messer in der Löffelschublade. <lacht> ja. ja, gut. Äh, dann jetzt noch schnell mein. Da will ich schnell runterrasseln. Mhm. Äh, wir hatten ihn tatsächlich vorhin schon erwähnt. Und der Regisseur ist eigentlich weniger ein Filmregisseur im Alltag und wir alle warten sehnsüchtig auf sein neues Projekt. Uwe Star Boll, oder? Citizen. Nein. Nein. Jetzt zieh den Namen nicht in den Dreck. Okay. Okay. <lacht> nee, die Rede ist von Chris Roberts. 
Chris Roberts, ähm, Schaffer oder Vater der Wing Commander-Reihe, der Urvater. Mhm. Ja, und er hat sich tatsächlich dazu entschlossen, äh, in einem kleinen, unbedeutenden kanadischen Studio <lacht> Wing Commander zu verfilmen. Und das ist das Besondere daran. Es ist nämlich doppelt enttäuschend. Es ist enttäuschend, weil es sich nicht an die Filme hält. Und es ist enttäuschend, dass es von dem größten Kenner der Reihe überhaupt so gemacht wurde. Und ja, das, das versteht kein Mensch, ja. Das verstehe ich wirklich nicht. Er kennt die Charaktere und die kommen wirklich alle darin vor. Du hast äh, Christopher Maverick Blair, ja, mhm. der ja von Mark Hamill, dem Großartigen, gespielt wurde in der Videospielreihe. Du hast Angel, ähm, also seine, seine große Liebe. Du hast Maniac von ähm, äh, also Todd Marshall. Mensch, Tom Wilson hieß er, glaube ich, ne, der ihn gespielt hat. Zurück in die Zukunft? Äh, Thomas F. Wilson, richtig. Tom Wilson, genau. Der spielt den Maniac in den Spielen. Auch wahnsinnig gut. Äh, wir haben John Rice Davis, der den Paladin spielt, den James Taggart. Ja, in den Spielen. Ich rede jetzt nur von den Spielen. Mhm. Und jetzt kommt die Besetzung äh, des Films. <lacht> Freddy Prince Jr. Oh, <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Eine oder keine? Ja, wer, ja, genau. Da hat er sich so gedacht, als er jetzt, welche Schiff nehme ich jetzt? Die eine oder lieber doch keine? Hätte man doch lieber, wäre doch lieber an Bord geblieben und wer nicht. Ja, das stimmt. Die Schiffe, das muss ich noch dazu sagen, die Schiffe sehen aus, und das war aber auch Absicht, die sollten aussehen wie, ähm, ja, so, so Kampfflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, das Cockpit kommt dem schon sehr nah. Das passt so gar nicht in die Wing Commander Reihe. Das wäre <lacht> so, als äh, wäre, ja, also, Blair ist ja dann doch bei ähm, Heart of the Tiger, dem dritten Teil der, der Videospielreihe, ist ja noch relativ jung. Ja? Und bei dem Film ist er vielleicht, spielt das vielleicht vor 15 Jahren oder so. Das, kann, das kaufe ich denen nicht ab, dass die Schiffe dann so rückständig aussahen. Na, jedenfalls, äh, Saffron Barrows spielt die Angel. Ist ja keine schlechte Schauspielerin. Aber auch Jäger das der passt Finsternis? nicht, weil sie. Jäger der Finsternis? Ach, vergiss es, vergiss es. Achso, also Angel. Nein, sie heißt Jeanette Devereaux. Äh, Angel ist hier, ist hier Rufname. Ähm, Matthew Lillard, den kennt man zum Beispiel aus Gary Movie. Ja? Der ist auch, ist auch ein markantes Gesicht. Oder aus 13 Geister, da hat er auch mitgespielt. Aber äh, der spielt den Maniac und auch das passt nicht, wenn man halt Tom Wilson als Maniac kennt. Das ist wahnsinnig schwer, dann auch diese Rolle anzunehmen. Chiki ja. Carillo, den kennt man auch. Der spielt den Paladin, auch das glaube ich nicht. Und Jürgen Prochno spielt sogar mit, auch nicht schlecht. Ja. Okay, ja. Sp spielt aber eine relativ unbedeutende Rolle. Aber ähm, ja, was ich, ich fand den wirklich sehr enttäuschend, weil man kennt die Spiele. Ich habe äh, Eye of the Tiger, Heart äh, of the Tiger, meine ich. <lacht> 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 Ich habe Eye of the Tiger mit Mr. T. Das ist der dritte Teil. Der dritte Teil, genau. Nee, Eye also of the Tiger ist, wirklich zeigt, ist der gleiche Film nochmal, bloß aus der Sicht von Mr. T. Da ist, äh, äh, <lacht> Richtig. <lacht> da ist nee, oder, oder Wing Commander 4, The Price of Freedom. Und ähm, ja, also da habe ich mich wirklich auf den Film gefreut. Mhm. Und ich war, ich war glaube ich, sogar im Kino. Jedenfalls war ich wahnsinnig enttäuscht. Ähm, der Film ist von 1999. Und was eine äh, äh, ganz witzige Trivia ist, du, der Film war dennoch erfolgreich, obwohl er total unbeliebt ist. Weißt du warum? Na? 
Weil äh, damals war das noch so, dass man wohl im Vorfeld wusste, bei welchem Film welcher Trailer läuft. Und bei Wing Commander lief für Star Wars Episode 1 der Trailer. Ach geil, cool. Da war Und ich im die Kino Leute sind, sind die Leute, ich auch. Und die Leute sind nur für den Trailer in den Film gegangen, Ach, geil, haben den Trailer ey. geguckt und sind wieder raus. Was für eine geile Scheiße, <lacht> wirklich. Ja, die haben den Film gar nicht geguckt, die wollten nur den Trailer sehen. Also haben wir quasi den Vollpreis für, für den Film bezahlt. Ja. Und somit war der Film letztendlich doch ein finanzieller Erfolg. Ist halt witzig, ne? Ja. Aber, äh, naja gut, äh, wer Wing Commander kennt, der weiß auch, dass es äh, äh, also bis zum Ende von Teil 3, da gibt es ja, also Teil 1, 2, 3 handelt von dem Krieg mit den Kelrathi, Katzen, äh, katzenartige äh, Feinde, die wirklich, ich fand die immer sehr, sehr gruselig auch und super dargestellt in den, in den Spielen, insbesondere im dritten Teil. Ja. Und äh, äh, ich weiß nicht, was Chris Roberts sich dabei gedacht hat, die Kelrathi völlig anders darzustellen. Die sind total dumm, ja. Hm. Und die sehen aus wie ein Klingone, der in einen Häcksler geraten ist. Im Grunde. Ja? So kann man sich das vorstellen. Und dann noch mit einem Reptil gepaart wurde. Und das, was dabei rauskommt. <lacht> <lacht> Ey, wirklich. Ja, und dann haben sie die Handlung noch geändert. Jetzt, jetzt weißt Fra du, wo Frank die Rep Prince. Reptiloiden herkommen, Frank. Richtig, genau. Chris Roberts Kopf. Ja, und. Äh, Maverick, also Christopher Blair, der kam ja von der Erde, da wird es dargestellt, als wäre er ein sogenannter Pilger. Und die Pilger, die, die haben halt eine besondere Gabe, die können dann Navigationsdaten einfach so aus Instinkt heraus eingeben in den Bordcomputer und so Sachen. Das heißt, der ist im Weltraum aufgewachsen, die haben die Handlung komplett umgeworfen. Ähm, Prince Junior spielt, oh nee, ich kaufe ihm diese Rolle nicht ab, wirklich, überhaupt nicht. Ja, Das ist ein mhm. ganz unangenehmer Film, wenn man so will. Wenn man die Reihe gar nicht kennt und man will sich einfach einen wirklich einen relativ billig dargestellten äh, Science-Fiction-Film angucken, kommt man auf seine Kosten. Aber man darf diesen Film, und das ist aber das Kuriose, er ist wirklich, das muss ich immer wieder betonen, er ist von Chris Roberts selber. Also man könnte wirklich, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, er könnte auch von Uwe Boll sein, aber ich würde eher sagen, er könnte genauso gut von einem Regisseur sein, der sich gar nicht mit den Spielen beschäftigt hat. So kommt das rüber, ja. Das ist das Kuriose an diesem Film. Und äh, deshalb habe ich ihn so angesiedelt. Ja. Wing Schönes Commander. Ding. Schönes Ding. Und, ja. Und ich finde auch diese, diese orchestrale Anfangsmusik, ja, die ist so aufgesetzt und so, so überflüssig. Also, da, ja gut, aber wenn, wenn man was findet, äh, oder wenn man was sucht, findet man immer was. Also ich finde momentan nichts Positives an dem Film. Ja. Ja. Du hast auch schon viel zu lange drüber gesprochen. Ja, stimmt. Okay. Ja, aber da sind wir durch, ne? Sind wir ich fahre mal, fahr mal kurz den, 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 das Outro ab und dann schnacken wir nochmal kurz. Okay. Ähm, Würde ich sagen, wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Gut, Frank, also. Es sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben jetzt ja. Achso, ähm, ja, nimmst du noch auf? Ich nehme auf, ja. Ich bin noch, bin, bin live sozusagen immer noch da. <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, ich hatte jetzt ja, ich hatte ja gesagt, ich hätte eigentlich noch einen Frank testet für dich in Petto. Wir können das natürlich auch nächste mhm. Woche machen. Oh, und dann haben wir jetzt ja, einen, kleinen, okay. einen kleinen Cliffhanger für, für die nächste Woche vielleicht. Oh, ja, ist eigentlich ist nicht auf jeden schlecht, Fall, ne? Auf jeden Fall sehr cool, weil ähm, ich kann schon mal so okay. viel verraten. Es ist ein Test, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Ah, okay. Das, <lacht> ja, gut. Deshalb, auch, ja. Äh, deshalb kam von auch die Anspielung. 
Ähm, mhm. Also ich würde sagen, wir können es ja auch mal so machen, dass wir nächste Woche einfach direkt beginnen mit einem Frank-Tested. Das können wir auch machen. Das ist ein schöner Einstieg auch, ne? Ein schöner Einstieg einfach auch, genau. Ja. Und da wir ja noch kein Thema für nächste Woche haben, fällt uns vielleicht im Zuge des Frank-Tested irgendwas ein. Und dann haben wir noch exakt zwei Minuten, um uns auf dieses Thema vorzubereiten. Passt Korrekt. doch. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen nächste Woche, starten unsere Sendung kurz mit einem kurzen Halli-Hallo-Hallöle. Da sind wir wieder. <lacht> Und dann geht es ja auch direkt los mit einem kleinen Arschlochtest. Oh Käse. Oder? Ja, hört sich gut an. Wunderbärchen. Ich, ich muss jetzt auch langsam aufstehen. Ich muss mich jetzt ich muss einkaufen gehen. Ja. Ich, muss, ich muss mich immer hier, anziehen ja. und waschen und alles. Ich muss jetzt auch was essen. Es ist jetzt auch Mittagszeit, ne, Leute? Ja. Bei uns ist hier Mittagszeit. Ja, und, und das hast du äh, dir auch verdient. Da, da muss man. Du, du auch. Du hast es auch verdient, rauszugehen. Danke, Mann. Das ja, die Sonne scheint. Es wäre ein Verbrechen, nicht rauszugehen, tatsächlich. Nee, hier scheint es gar nichts. Aber es kann sich auch noch ändern. Ja, Puste okay. mal was rüber. Äh, also, oh, dann machen wir das ja, nächste ja, Woche schon. mit dem Arschlochtest. Ja, wenn man zu lange, wenn man zu lange über, über, über Boll redet, dann kann man schon mal recht äh, ermüdend Ja, auf äh, jeden Fall. Ey. Da wird mhm. einem echt schlecht bei. Das auch. Ja, <lacht> ja äh, man kann sich nicht entscheiden, soll ich jetzt schlafen oder kotzen? <lacht> ja, genau. Weißt du, was ich gerne mal ausprobieren äh, würde, Frank? Das würde ich ja zum ersten Mal machen. Wollen wir mal einfach was so denn? machen, dass die Sendung abrupt einfach abbricht? Also völlig unvorbereitet, einfach sofort, also, dass wir quasi aufhören zu reden und auf einmal, ähm, also dass, unser, dass wir abgeschnitten werden und auf einmal fängt sofort die Endmusik an. Ich würde gerne mal probieren, wie das so ist. Hättest ja, ja, hätte ich Bock drauf. Muss man nur irgendwie den Übergang finden, so, ne? Dass man ich. einfach sagt. Ja. 